0: Всем привет! Это 144-й выпуск подкаста «Не занесли у микрофона». Как всегда, я, Максим Иванов, мой бородатый коллега Паша Пивоваров, а, а также Григорий Бакунов, Бобок, ведущий радио Ти, а также, подглядываю в подсказку, директор по распространению технологий Яндекса. Я даже с первого раза не смог это произвести. Привет!
1: Привет! Если после этого выпуска вы обнаружите у себя на компьютере Яндекс Браузер, не удивляйтесь.
2: Нет-нет, там теперь установится телемост Причем он не установится, у вас просто появится иконка, все в порядке
0: Итак, как будет проходить 144 выпуск «Не занесли»? Да как обычно, мы... Только не будем в этот раз обсуждать никаких новостей, потому что зачем нам новости, если у нас есть Бобук, мы позадаем ему вопросы, как жалкая пародия на шоу Джо Рогана, Дузя и кого угодно, примерно. «Знай нас», это скорее ш
1: «Что было дальше», вот, вот
0: этот уровень. «Что было дальше». Да, кстати, у меня есть вопрос про стыдные истории, потому что как-то с тобой все о каких-то умных вещах говорят. Хочется какой-то тупняк обсудить. Ты знаешь, у меня
2: есть несколько прекрасных, супер тупых интервью, при желании я тебе могу прислать ссылку. Мы смонтируем из них наше. Мы там обсуждаем, по-моему, э, батл рэп киберспорт э, и сексизм. Я это видел. И я там столько тупника говорю, что просто уже... Ну я там такой убитый, в смысле, я там трое суток не спал. Ты
0: говорил в этом интервью, да. то, который ты сейчас упомянул, что твой час, публичный, да. стоит примерно 250 тысяч рублей, поэтому, друзья, наконец-то, благодаря вашим донатам на наш Патреон, мы смогли скопить и пригласить в этот подкаст на 3 минуты Григория Бобука. Григорий, пока. Спасибо, что были в нашем подкасте. Было увлекательно, невероятно. Вы очень классные собеседник. Сейчас
2: будет короткая бесплатная ставка. Очень здорово было здесь находиться. Пока. Услышимся на следующей неделе в другом подкасте. Если серьезно про это говорить, у меня действительно есть ценник за публичное выступление, только ты все время забываешь добавлять самое важное, что все деньги с публичных выступлений у меня уходят на
1: благотворительность. И
0: тут должен такой. Я не забываю, я наоборот я даю тебе подачу для того, чтобы панчлайн
1: исполнил ты. Благотворительность это в том числе наш патреон, я правильно понимаю? И
2: конечно, я же не мог оказаться в вашем любимом чате без того, чтобы не заплатить за патреон, поэтому конечно я продолжаю вам донатить как какой-то прыщавый подросток. Кстати,
0: скажи, вот как? Настолько видный человек Который стоял и стоит У истоков российского подкастинга Который один из топов Яндекса Оказался вместе под названием Яма с Просто это, это две вещи, которые у меня в голове вообще не сходятся То есть это же человек,
2: который меня туда добавил Говорит, что не сходится, да? Это было так Сижу я себе работаю, где-то часов 7 или 8 вечера И вдруг всплывает чат, в котором написано Яму с хуйами». Ну думаю норм, очередной спам Да еще и про хуй. Захожу, а там, ну, как бы... Нет, там нормальные какие-то люди тусят. Никакого увеличения члена, да? Ничего Вообще такого. ничего. А я, кстати, надеялся. И ты уже нажал ливнуть Не, не, там как бы, почему-то так быстро я не нажимал. Посидел немножко, потусил. А потом смотрю, там какие-то, ну, такие реально известные пацаны начали заходить. Думаю, о, нормально, я в хорошей тусовке. Но потом нормальные пацаны ушли, конечно, а я остался.
0: Вот так я и устраивал эту ловушку. То есть я долго готовился. Я подобрал список людей достаточно известных. На самом деле, я просто был пьяненький и всех добавлял. Поэтому, честно говоря, вот до момента, пока ты не напомнил, что, оказывается, я тебя добавил, я, я честно, я, я думал о том, неужели ты захотел находиться в одном обществе с серами и с ямы с хуйня.
2: Слушай, ну, во-первых, я, конечно, бы захотел, но просто ты же не дал мне возможности отказаться. Хренак и добавил. Потом я уверен, что все те, ну, как бы более значимые личности, чем я, которые туда добивал, я уверен, это просто виртуалы были. Там же, как бы, ни фоток, никто не предъявляет ничего. И я вообще в какие-то моменты не уверен, может быть, я, я твой виртуал, я же не знаю. Никогда не знаешь, сейчас современные нейронные сети дошли до такого, что голос живого человека, особенно если есть много его записей, можно синтезировать, ну, просто с чудовищным качеством. А существуем ли
0: мы вообще? Так, 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 погоди, давайте не уходить в мрак, потому что иначе вот Паша мрак? начал уже задаваться вопросами про существование. Сейчас мы его просто не откачаем. Паша год это худшая версия
2: Паша. А вы, простите, девс смотрели, нет? Да, смотрели, кстати, да, 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 да. да. Сериал. сериал Девс, он как раз про это, несмотря на чудовище. Он не про совершенно...
1: девственников, если что. Нет,
2: нет, он совершенно не про девственников, хотя раз такая рабы. шутка была с самого начала, да. Он супер медленного темпа. И, ну, как бы, чтобы вы понимали, насколько он медленного темпа, он сильно медленнее, чем э, любой из подкастов не занесли. Э, и в нем прямо ты сидишь и плаваешь, плаваешь,
1: ждешь, ждешь. А потом хуяк и развязка. И ты такой, а, я что это было, еще хочу. Люди, которые смотрели экс машина они тот же режиссер, да, нихули не помню, кого зовут, и они, примерно, понимают этот темп, да. А вот это сейчас не расизм, расизм был смотря это? Не, не, не,
0: не, 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 не,
1: я ненавижу всех, всех русских одинаково.
0: Спросим Алису, Алиса. «Расизм ли это?»
1: вот, вот вот, скажи, Алиса меня подслушивает или нет? Потому что иногда мы с Максимом начинаем обсуждать в подкасте что-то про политику, про, про Чечню, про Анзана Кадырова, и она такая ты дынь. И я высаживаюсь на измену. Слушай, она э, реально может в каком-то смысле подслушивать. Там же какая логика, как это
2: работает? Там такая штука, которая называется «фрейспоттер». Это такая система, которая пытается уловить знакомое слово. Знакомое слово — это Алиса. Угу. И вот если она что-то похожее на Алиса слышит, она сразу после этого начинает пытаться понять, что же ты дальше пытаешься сказать. И вот этот кусок, на самом деле, он же уходит на сервера, он же не, локальный, не, не да -да -да. локально распознается. И с этой точки зрения может показаться, что подслушивает Но на практике мне очень нравится шутка, которую с вами пошутила Аня, Аня Артамонова Это одна из самых больших людей в Mail.ru Которая сказала, вы что думаете, правда, мы читаем ваши письма? Но это после первых двух недель, это уже не интересно. Прикиньте, сколько аудиосообщений в этом смысле приходит через Алису Ну, конечно, это никому не нужно
0: И при том, что аудиосообщения никто не любит Никто не любит аудиосообщения
1: Кроме Алисы Ну, да да. Слушай, она, кстати, иногда много триггерилась на сериал Dark. Мне кажется, ей просто интересно было, она хотела спросить, кто, все эти люди, что происходит, я не понимаю. Ты на каком языке смотрел? Просто,
2: может на быть, она русском. так реагирует на
1: немецкий?
2: Нет, а
0: -а. нет, нет, на русском. Погоди, ты смотрел Dark на русском? Да. Зачем? Ну, а, мне
1: немецкий, Максим, можешь мне объяснить. А там английская дорожка Английская
0: есть. дорожка ужасная.
1: Там очень плохой дубляж. Я просто выбрал тот язык, который я понимаю. Язык вражды? Для сериала, который невозможно понять. Я решил, что типа я не хочу вот этих вот... О, я смотрел, значит, вот это на немецком, я, блядь, его стоит ебать. А режиссера Жижлого шпажлова я смотрю исключительно на сербской озвучке в польской интерпретации с северокорейскими субтитрами. Я, блядь, и Дарк это непонятный сериал. Я хочу, чтобы максимально просто мне дали в него войти. Я и так разобраться не могу. Между прочим, кстати,
2: северокорейские субтитры в этом смысле выглядят отлично. Там везде просто написано по-корейски запрещено.
1: Наш вор-бож самый лучший. Видите, какие ужасы творятся, когда у вас не ким Ын. Вы также же хотите? Или кто у них там? Слушайте, вот
0: мы позвали Бобука в подкаст про технологии. Очевидно, этим славиться подкаст не занесли. Давайте же поговорим все-таки про технологии и перейдем плавно вот к этой теме. Я знаю, что ты неоднократно упоминал секс-игрушки. И что это не первая тема, которая всплывает в голове, когда упоминаешь Бобука и о которой его спрашивают. Расскажи, какие секс-игрушки предпочитаешь лично ты и что тебе кажется перспективно.
2: Слушай, а это на самом деле богатая тема. Недавно с одной приятельницей я обсуждал очень странную тему. Вы обращали внимание, что большая часть секс-игрушек, которые делаются, они делаются для женщин? А для мужиков практически ничего. Яйца тенге, например. Ты пробовал когда-нибудь их? Я, конечно, стесняюсь материться в эфире, но мне кажется, что для мужиков делают какую маленького Маловато, да. Ну, вообще его делают для всех, но ладно, окей, хорошо. С яйцами тенга вот какая история. Понимаешь, тогда, когда мне нужны эти штуки, в смысле, нужны всякие игрушки, я в этот момент нахожусь точно гарантированно не дома, потому что в самолете под боком все есть. А в самолете это делать действительно очень неудобно. Я вообще не уверен, что можно принести на борт, кстати. Довольно подозрительно. А, можно,
0: штука. Можно, можно, можно. Ты а, пробовал, да? А, да, мы проносили, когда... Максим, не рассказывай, где, пожалуйста. Более того, а, что ты думаешь, например, про дистанционные игрушки? Когда у тебя партнер живет в одной стране, ты живешь в другой стране, есть а, дистанционные мастурбаторы. Ты, как человек, который постоянно... Бывает в Калифорнии, наверняка ты об этом задумывался
2: Во-первых, нет, потому что В поздние 90-е был такой сайт, который Назывался fufme.com
1: uh, Fuckyoufuckme.com Сейчас это любой сайт интернет, Twitter. Из
0: извини, я коросту с себя вот так вот Да, да, да. после да, да, да. Бумерской да, да. отсылки
2: Уточняй, что имеется в виду с лица все-таки коросту А то мало ли кто что сейчас подумал
0: Я про крысу из Гарри Поттера
2: Конечно, да. И в, 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 на этом сайте показывались такие прекрасные штуки. Там был такой, знаете, системный блок классический, в котором вместо Сидерома было такое устройство, в которое, как бы, с одной стороны, нужно было вставлять, а из другого компа в этот момент вы, вылезала, как говорится. Mm -hmm. а, и, видимо, когда-то, посмотрев на это странное устройство, я посмотрел еще в, в том, как, в каком-то своем относительно зрелом нормальном возрасте. Посмотрел и понял, что кажется, это не про меня. Я могу объяснить четко почему Так. Дело в том, что я очень асинхронный человек В смысле, что бывает такое, что я не занят Вот как, например, сегодня вечером Но в среднем я довольно сильно занят Особенно если у меня... Я сейчас ни с кем не, не контактирую И у меня там нет дома рядом э, девушки, жены И ничего такого Я предпочту работать А потом, когда-нибудь, когда у меня будет время Мне проще что-нибудь посмотреть И с этой точки зрения все гораздо проще Не надо привязываться к синхронному вот этому протоколу Ты тут что-то нажимаешь, у нее что-то работает, она там что-то нажимает, у тебя что-то работает. Да бред. Пусть она там у себя отдельно понажимает. Пусть я у себя здесь отдельно понажимаю. В чем проблема-то? Посмотрим по отдельности. Асинхронность.
0: Наше все. Так, а ты, в принципе, следишь за тем, что происходит на рынке при этом. Ты слышал наверняка про да. кожу? Про да, конечно. Все эти конечно.
2: разработки. Что тебе про это рассказать?
0: Стоит ли вкладывать в это бабки?
2: Э, думаю, что нет, потому что пока в этом во всем нет никакой интересной инновации. Я все жду, пока она появится. Да, в гаджетах для женщин за последнее время был большой прорыв, это сатисфайеры и все, что с этим связано с вакуумной стимуляцией. Это прям была бомба. Но в среднем, простите, что я так подробно про это говорю, но просто... Нужно нет, нет, наоборот, ответить.
0: интересно. Интересно, типа это интересный вопрос. В
2: среднем никаких инноваций в этом месте сейчас нет. Ну, я не знаю, ты когда-нибудь пробовал в своей жизни э, штуки с электростимуляцией?
0: Да, И, к сожалению, мне это не понравилось Потому что меня стримает ток С тех пор, как у меня был Apple Station Которая била меня током, когда нажимаешь кнопку типа у меня с тех пор не встает, ну в смысле на то <свят> <на толк, свят> Да, я
2: понимаю, я понимаю. Так вот у нас почему-то по непонятной причине у каждого мужика, с которым я начинаю обсуждать, вспоминается какая-то история из детства, которая что-то нам не дает использовать. Вот реально, кроме шуток. Вот если вы задумаетесь, у, у, у моей страшно любимой э, авторки, простите за это слово, э, Ленор Гаралик, мы, мы любим феминитивы чувак Я нет. Паша, а тебя никто не спрашивает в этой ситуации. Ты лучше внедрись вот в следующую историю. У Ленор Горалик есть классная история. Она какой-то момент провела исследование. Она подходила к сво... ко всем своим знакомым, и спрашивала, а у тебя когда-нибудь умирал хомяк? Девять из десяти знали историю от, Либо о том, как хомяк умер Либо, либо о, том, о том, как, как он его прибыли у... Нет, либо о том, как он умер у кого-то из знакомых Твой вариант мне нравится сильно больше, но таких почему-то истории никто не рассказывает Так вот, такая же история у мужиков С секс-игрушками -секс по какой-то причине Либо у кого-то умерла секс-игрушка, либо у них Либо у кого-то что-то плохое случилось Либо одно из двух
0: а, Ну, ты говоришь про конкретный Достаточно специфичный выбор секс-игрушки, но те же яйца Тенги Они вполне, ну, не маргинальны. У них нет вот этого флера, того, что они не выглядят как нечто постыдное. В чем победа с утисфайера? В том, что они перестали выглядеть как нечто маргинальное.
2: Я думаю, что нет. Я думаю, что победа с в том, что они предложили что-то новое. Просто вибрация — штука довольно понятная, и, в принципе, это штука, которую ты легко можешь симулировать руками, а вакуумный стимулятор — штука, которая руками недостижима. Руки у нас всегда с собой, ну, у кого как, конечно, но у большинства людей всегда с собой. И по этой же причине я не очень понимаю историю с Тенгой, потому что, в принципе, это тот же самый набор ощущений, что и руками. Какой смысл?
0: Но руку ты можешь отсидеть при этом.
1: А, можно вообще попросить это сделать товарища. в знаю, я, я вообще не понимаю смысла секс-игрушек, тем более, которые улучшают мужскую мастурбацию, потому что я не хочу делать мастурбацию лучше. У меня нет вообще никакого интереса в том, чтобы этот процесс был для меня как-то еще лучше. Он скорее технический, и я не вижу ни желания, ни... Не импульс а его как-то улучшать Он просто есть и все Это не та сфера жизни, на которую я хочу задумываться Или как-то ее докручивать
2: Тут видишь, у нас с тобой очень, очень разная в этом смысле жизнь Я в этом смысле очень нетипично устроен Наверное, в этом есть некоторая проблема Если мы в такие серьезные темы зашли Дело в том, что для меня мастурбация Это на 100% супертехнический процесс Тупо потому, что я во время мастурбации Не кончаю, ну в смысле У меня так устроена голова Угу. Просто вообще никак. А, и с этой точки зрения, мне, конечно, интересно хоть какое-то разнообразие. В какой момент ты останавливаешься, Подождите. Таймер, когда звенит. Так я могу, в принципе, не, не останавливаться, но можно мозоль там, а еще можно уснуть.
0: А можешь показать сейчас обе руки, пожалуйста, в камеру, чтобы мы видели, что ты делаешь?
2: Как бы видишь, Спасибо. да, обе руки? Третью не показывай, да?
0: Нет, не надо, не надо. Об этом потом.
2: Короче, в реальности действительно... Для меня это немножко не такой, наверное, процесс, как для большинства мужиков, но мне искренне жаль, Возможно. То, что... Возможно, потому что я такого не слышу. Ну, такое бывает. Это, говорят, что это около 2% людей страдают подобной херней.
0: И иногда это происходит, если ты выпиваешь алкоголь, потому что алкоголь, в принципе, может приводить к тому же эффекту, когда ты тупо не можешь кончить, что бы ты ни делал, как бы ты ни был возбужден.
1: Как в той серии «Мужчина ищет женщину», где он в баре потерял.
0: Совсем не как в той серии «Мужчина ищет женщину», где он потерял в баре хер. Совсем нет, Паша Это была слишком <с
2: сложная <с для меня отсылка, да угу. Посмотри, кстати, отличный цветком. Я, к сожалению, не помню эту, не помню эту серию
1: пожалуйста. А, окей Это первый сезон, это серия третья или четвертая? О, господи, когда это было? -то? Моя
0: любимая с который я... японский инопланетный монстр Потому что много хуёв, чувак, да, понятное дело Ты хотел переключиться на другую, более интересную тебе тему Еще более
2: интересную Хотя, казалось бы, что может быть интереснее тебе?
0: Действительно, действительно Что тебя больше всего впечатлило в плане ИИ? За последнее время Или нейронок Это разные вещи
2: Нет, ну я думаю, что это сейчас это примерно одна фигня Потому что когда мы говорим ИИ, мы в среднем подразумеваем нейронные сети Вот э, недавно была большая история Про э, то, что ребята из OpenAI сделали GPT-3 угу. Это такой сложный набор алгоритмов Который, по сути, занимается генерацией текста И это полная фигня с точки зрения Ну, типа, ладно, он генерирует тексты Генерирует как-то как похоже на тот текст, который ему подали Довольно скучная фигня Но в какой-то момент ребята, которые делали проект Который называется AI Den подземелье искусственного интеллекта запустили совершенно это гениальный проект Ой, блин загуглите он есть в вебе и можете проверить его прямо сейчас это просто офигенно это текстовый квест который генерирует вселенную по ходу того как по, по ходу как вы в ней находитесь то есть ты просто говоришь что делает твой персонаж там что он говорит что делает и вселенная достраивается под ну, как бы рассказ строится по тому что ты написал
0: то есть условно это гейм гейммастер, который на ходу реагирует на действия игроков да. в ДНД, но только тебе не нужен живой человек. Это да. мастурбация в одного. Да, мы вернулись к той же самой теме, смотри. Мы закольцевали. Да-да. При этом
2: она настолько, она, она супервариативная. Она готова к любому повороту событий. То есть мы в какой-то момент с друзьями соревновались, как бы сели за одним столом и пытались за меньшее количество ходов превратить фэнтези-историю в фанфик. Ну, в смысле, в слэш. Кто-то рассказывал мне при красную историю о том, за сколько ходов можно превратить фэнтези в киберпанк. Ну, то есть, типа, оно готово к любому сечению обстоятельств. И это действительно просто выносит мозг. Когда ты не можешь поставить систему в тупик, тупые вещи делая. До тех пор, пока ты делаешь то, что ты, э, ну, как бы хочешь, ты получаешь то, что хочешь. Вплоть до того, что, знаешь... При некотором стечении обстоятельств ты можешь, не знаю, там, подойти к стене, увидеть стеллаж, подойти, открыть стеллаж, достать оттуда книгу и начать ее читать. И вот ужас, книга не закончится, пока ты не закончишь ее читать. Там будет бесконечный текст, который будет связанный, э, ну, как бесконечный, там, сколько страниц будет, который будет связанный и достаточно интересный. И это просто охрененно. Как бы я в детстве играл в, в, в ДНД, еще в, не, не в АДНД, а прям в классический ДНД. Такой прям классический рогаль. Напомню, сколько тебе? Мне 42, норм?
0: Норм, норм, ага. 42, тем более ответ Одинность на все, все как обратно. мы знаем
2: Да, да, ну это просто, я, я даже представить себе не мог Что можно сделать искусственный интеллект, который делает вот это да, это, я всегда. Я могу найти следы того, что это искусственный интеллект. Да, он работает только по-английски, а мне хотелось бы по-русски еще, может быть, по-корейски, я не знаю, это по-китайски. По-северокорейски, как мы уже обсуждали. Да, это важно. Но сейчас оно, конечно, просто выносит голову. И вот прям реально попробуйте, я вам реально, реально очень советую. Вот когда, когда у вас возникает ситуация, в которой вы э, стоите на, на носу корабля, смотрите в подзорную трубу и видите, как э, на берегу трахаются русалки, а вам в это, время, в это время внезапно подходит ваш второй помощник и втыкает нож в спину? Это, это фильм «Маяк». Потому что он тоже хотел посмотреть. Но это происходит на корабле. Все-таки есть некоторая разница. Да, но фильм, кстати, ничего тоже посмотреть. Мне, мне кажется, через 10 лет
1: так будут, естественно, скриды просто делаться, если они уже а не нет. А уже не так, да. Я сети. только хотел слушаться. Я не знаю, ты тоже кажется, что это очень генерируемая такая история. Я про тот, который еще выйдет, ничего сказать не могу, но
2: предыдущий, мне кажется, был сгенерирован ровно таким образом. По крайней мере, по уровню происходящего примерно оно.
0: Наверное, наверное. Ну, ты рассказал нам о том, что, в принципе, тебя именно впечатляет в плане. Технологий и прочего, uh -huh. а вот что тебя пугает? Вот та херня, та разработка, от которой ты обосрался. Типа, та нейронка, которой боялся даже бобок. Не, ну мне такого, кажется, нет. У меня есть довольно
2: такая широко известная в узких кругах история про распознавание лиц. Дело в том, что мы в какой-то момент с друзьями попробовали сделать систему, которая обманывает распознавание лиц. Это было довольно давно, в 2017, кажется, году. Идея была довольно простая, вы можете нагуглить эту историю Обратите внимание, как какое название поисковой системы я сейчас использовал В смысле, можно в любой системе поискать Но можете взять и попробовать поискать эту историю Мы сделали вот что Сделали нейронку, которая по твоей фотографии Подбирает такой набор штрихов макияжных у тебя на лице после которых система распознавания образов начинает путать тебя с другим человеком. Угу. И сначала мы делали так, чтобы она просто не узнавала тебя, а потом попробовали и сделали, как мне кажется, страшное. С помощью трех штрихов на моем лице я превращался в нашего генерального директора с точки зрения системы распознавания лиц. Неплохо. И в этот момент я понял, насколько на самом деле вся история нынешняя с нейронными сетями слаба, ну реально слаба. И ты в
0: теории,
1: ты, ты в теории мог бы разблокировать его iPhone?
2: Э, его iPhone не уверен, потому что там все-таки нужна типа объемная. Там
0: своя технология. Да, там немножко
2: другая история объемная. Но в принципе можно было и с ней достаточно было бы придумать объемный макияж. Короче, насколько это хрупкая вся эта история про искусственный интеллект в текущем виде? Настолько легко это все обманывает. Пока. Что, конечно, каждый раз, когда мне говорят, о, у нас на атомной электростанции вход только про распознаванию лица, у меня начинается такой фейспалм. Господи, я так стучу себя головой по столу. Это просто ужас. И, и это самое страшное из того, что сейчас происходит. А в остальном, да что, ну как бы что бояться? Мы все терминатор видели. Всем понятно, что будет.
1: Если вы это слышите, вы ей сопротивление.
0: Слушай, ну неужели тебя не пугают истории вроде того, что происходило в Корее? Буквально история этого года, где. А, мать встретила свою мертвую девочку Которую создали в VR И она идеально копировала оригинальную девочку То есть движение, внешний вид Вообще все, что ты можешь представить себе Голос в том числе И эта женщина попадает в этот VR Встречает свою умершую дочь, по которой так тосковала И этот э, аватар начинает мать виноватить С точки зрения того, что «О, боже мой, где ты была?» Такие истории не вызывают у тебя страх?
2: Во-первых, нет, потому что это вполне себе в рамках корейской культуры. В смысле, что... Тут не надо забывать про то, что Во-первых, среднего, среднюю кореянку Если кореянца, в смысле среднего корейского Ребенка воспитывает скорее бабушка с дедушкой Сложности в отношении с родителями у них практически всегда Но это на самом деле не имеет отношения к Истории с искусственным интеллектом Нет, меня это не пугает, потому что, ну а Ну приснится тебе это тот же самый результат Ты же знаешь, что это не настоящий интеллект В чем разница?
0: Возможно в травме, которая останется в тебе
1: Самое ужасное это в тех людях, которые придумали Специально это сделать, я не понимаю зачем Такие типа, а давайте, а давайте Сейчас мы сделаем мертвую дочь такая классная идея типа я не понимаю кому могло это в голову прийти с какой
2: целью я думаю что это как бы вряд ли было сделано не намеренно скорее всего действительно так было так было и задумано и кто здесь главный негодяй это же не в технологии проблема а в людях
1: нет дочь которая умерла конечно
2: ну это безусловно само собой но если серьезке к этому подойди какая ты мразь, паша по к этому подойди вот сейчас прикинь «У тебя умер любимый таракан». Uh -huh. И вдруг он приходит к тебе в VR и начинает говорить «Это ты, гад, меня
1: не кормил». Ну, кто виноват в этой ситуации? Ну, в, в этом VR можно было бы посадать что угодно. Я не знаю, идеальному мужчину, по мнению той женщины, которая сказал бы ей, какая она красивая, у нее улучшилось бы настроение. Или можно было бы там, не знаю, Ким Чен Ина, который сказал бы, что теперь корей будут вместе, и она бы ему руку пожала.
0: А если, если кстати, соединить вот эту VR-историю с uh, той историей, о которой Бобук рассказывал до этого когда ты задаешь некое направление развития беседы и в итоге можешь жить параллельную жизнь в этом виаре. Uh -huh. То есть ты говоришь этой девочке, там впереди айсберг, и отправляешься на айсберг вместе с этой девочкой.
2: Ну, это, это богатая совершенно тема, она такая масштабная. Как же называется свежий сериал, там, который ровно по сути про это? Вы же смотрели, наверное, да? Сериал кажется амазоновский, если я ничего не путаю про э, мужика, который вроде как умер в автокатастрофе, но он был перемещен в виртуальную реальность для тех, кто умирает, собственно говоря. Лю все они все мертвые, живут там в виртуальной реальности. Сериал ⁇ Загрузка ⁇ называется.
0: Ничего не слышал, что удивительно, потому что обычно я сижу.
2: У меня не получилось его скачать, постоянно было написано загрузка. Что, чтобы это тонко, да? Сейчас, но ну, он называется upload, понимаешь? Mm, ладно, окей, хорошо. А, так вот, это сериал от э, Грега Дэнилза, который один из э, авторов э, офиса. Да. И он вполне себе ничего, он такой легонький, довольно не напряженный, но при этом с довольно интересным сюжетом обязательно посмотрите. Он ровно об этом, о том, что люди умирают и перед смертью у них снимают дамп и помещают их в виртуальную реальность. Причем богатые попадают в богатую виртуальную реальность, а те, кто победнее, у них э, как бы помните, как в старые добрые времена минуты заканчиваются довольно быстро.
0: На карточках о. -о, -о. Да, это, да. это даже я помню.
2: Ой, да господи. Вы, вы не сильно моложе меня, слушайте, я смотрю.
0: Да, 26
2: лет. Может, еще а АОЛ вспомните, да, да, вот я и говорю.
0: Кстати, АОЛ я уже не ну, Слава застал. богу,
2: господи, хоть в чем-то тебе повезло. Вот
0: ICQ? Ой, господи. Другое дело. У меня, кстати, вы слышите. ICQ у тебя, да? Ничего,
2: да, у меня совсем короткий. Но как-то мы, мы опять не о сексе, да? В общем. Тема про перемещение людей в виртуальную реальность после смерти вообще сама по себе, она же такая, довольно стрёмная, потому что мы по-прежнему ничего не знаем про то, этот искусственный интеллект, он вообще существует или нет. То, что мы сейчас точно знаем, что мы научились делать такие системы, которые симулируют в, в поведение живого человека. Но тут видишь, есть такой опасный момент. Вот ты когда в автобусе там едешь или по улице идешь, как ты можешь знать, что те люди, которые ходят вокруг тебя, это не искусственные, как бы не искусственный интеллект? Мы все матрицы. Откуда ты знаешь, что у них вообще интеллект
1: есть? Нет, я про другое. Вот у тех, которые, когда в метро двери открываются и они стоят вот так вот, чтобы никого не выпустить и пытаются зайти, вот у них точно нет. Они, наверное, то же самое про тебя думают. У нас тут и так плотно еще ты
2: тут. Я к тому, что мы на самом деле друг о друге не знаем, есть у нас интеллект или нет. Мы судим с по внешним проявлениям. И вот продублировать внешнее поведение другого человека, мы сможем довольно быстро, прям вот прямо сейчас это уже происходит. То есть прям ждите, короче, скоро выиграю.
0: Okay. Если пока что стремно переносить твое сознание в виртуальную реальность, то что нам сделать, чтобы перестать умирать? Типа как, как решить эту проблему по твоей версии? То есть вот я не хочу умирать, хочу uh -huh. жить 200 лет, не хочу в виртуальную реальность, потому что неизвестно, есть ли у меня интеллект. Многие слушатели подкаста четко ответят, что нет. Поэтому я хочу продолжать жить в какой-то форме. Как мне это сделать? Неужели мне замораживать голову и ждать, пока меня разморозят и В тракторичном году футурами, ветра?
1: да. <связь> Будешь в музее стоять.
0: Пока,
2: насколько я знаю, никого разморозить еще не удалось. И, и вообще никто пока не доказал, что даже чисто теоретически можно разморозить тех, кого заморозили И вы представляете, какая идиотская ситуация, да? Но они
1: никогда об этом не узнают, на самом деле этом в,
2: этом, это, в этом, конечно, плюс большой, потому что они замерзают спокойно
0: Просто потом э от, от ответов на конкретные вопросы они морозятся
2: Есть такой очень умный чувак, кстати, в Гугле работает до сих пор, э которого, у которого фамилия Курсвелл Это один из, э как я говорю, штатных предсказателей, в смысле такой чувак, который всерьез с научной точки зрения пытается предсказывать будущее э технологии и всего такого. Вот если Курцвилл уверить, то в течение 40 лет, то есть ты доживешь, человечество разработает нормальное бессмертие пока главное, что тебе нужно делать, это сохранить себя в наилучшем состоянии до того момента, пока такая технология не будет разработана. — И копить деньги. — Это прям обязательно, но это в любом случае надо делать.
1: М — Можно я вернусь назад, потому что это вопрос, на котором я задумывался недавно и много спорил. И ведь мое сознание, перемещенное в условный компьютер, допустим, если это можно сделать, это же все равно буду не я, ну то есть я же все равно ну, останусь в этой оболочке, и какая мне разница? Будет ли мой дамп храниться где-то там для кого-то? Он ты же считаешь, будет жить сам дамп? по себе.
2: — Откуда ты знаешь, что это дамп? — Я
1: играл в СОМУ. Окей. Я прекрасно понимаю, эта игра меня убедила.
2: Каждый раз, когда ты в любой игре телепортировался, ты же понимаешь, как работает телепортация, если да, она вообще работает?
1: Тебя просто копируют, его задают на новом месте и убивают в старом. Да, да. откуда ты знаешь? Я, Может, смотрел, я тип... смотрел теорию Большого Взрыва. Да-да, а если тебя в старом не, не уничтожили? То у нас будет просто двое, и мы будем разные люди. А кто из вас настоящий? Я думаю, мы оба просто мы будем разные.
0: А ответ кроется в фильме «Двое. Я и моя
2: тень». Сёстрами Олсен. Примерно да, примерно так и есть, но я бы сказал, что вы оба настоящие, и при этом Оба будут думать, что он один настоящий. Каждый из них будет думать, что он настоящий. С этой точки зрения без разницы. Ну то есть типа, ну форкнут тебя, да? Ну
1: окей, моя копия в сети, окей, другой я, который будет жить в компьютере.
0: Ты, ты уже живешь в компьютере и работаешь в компьютере и весь досуг твой в компьютере. Поэтому что изменится?
1: Ты после смерти пойдешь в Nintendo Switch и станешь очень старым. Я
0: попаду в чан с томатным гося. Попрошу развеять мой прах над. Э, я просто не очень понимаю, понимаю
1: практическую пользу для себя. Ну, то есть, допустим, у моих близких будет возможность початиться со мной. Окей, после моей смерти, но я-то все равно не останусь. Я, я умру в этом теле и не смогу из него выбраться. В смысле, что, что тебе с того? Тебе с того ничего. Да. Вот. Ты, ты, все, ты уже умер, понимаешь?
2: И, ну, мы же не знаем на самом деле, как этот процесс происходит. И в смысле не про смерть сейчас про это как раз все более-менее определенно. А в том смысле, что мы не знаем ничего про то, будет ли эта виртуальная модель хоть как-то испытывать какие-то там эмоции, чувства, вот то, что ты, для, то, чем, то, как ты себя определяешь.
1: Я тоже не очень испытываю
2: в последнее время. Тебе по барабану, да, ты уже умер. Но с другой ну стороны, да. мы же когда что-то делаем, мы же стараемся это сделать не только для себя, но и для других. Ну я так обычно. И немного делаю.
1: остаться в вечности.
2: Ну вот. Вот, это способ остаться в вечности. Был такой великий человек Тимати Лири. Он очень странный был, Тимати Лири. Он, кроме того, что исповедовал потребление разного вида странных веществ, которые мы вам употреблять не рекомендуем, безусловно. Речь вещь про томатные газы. Да, да. Так, без... Хватит. Он в какой-то момент всерьез задумался на тему смерти и решил всем доказать, всему миру доказать, что есть жизнь после смерти. Выбрал он для этого очень странный способ. Умер. Он запрограммировал несколько компьютеров таким образом, чтобы после его смерти его близким и друзьям начали приходить письма от него с того света. Угу. И сейчас мы все понимаем, что это, ну, конечно, господи, там какую-то маленькую программку написал, которая просто пишет, отправляет письма. А тогда, в начале 90-х, для людей это было, конечно, шоком. Когда человек, с которым ты делился три года, вдруг, в принципе, внезапно приходит письмо на твой имейл, на котором написано, что «Привет, я жив, у меня все в порядке, живу на другой планете, чувствую себя хорошо, все будет классно, короче, мы обязательно встретимся, бла-бла-бла». Таким образом, он пытался поддержать людей как бы, после своей смерти и вселить в них мысль, что все это не конечно. Таким вот странным технологическим образом. Я думаю, что мы с нынешними вот этими системами, которые ему имитируют тебя, не сильно далеко от Тимати Лири продвинулись. То есть с 90-х годов мы ничего нового не
1: изобрели. Ну, в целом, да. Это просто письма с того света. Было бы забавно, если бы, например, на твоей могиле был бы твой VR-образ, близкие могли бы прийти, поговорить с тобой. И в целом, я думаю, что за свою жизнь можно набрать хотя бы просто из, из какой-нибудь соцсети выгрузить дам того, что ты писал, и из да, этого да, собрать Да, набор человека. голосовух просто да. случайных причин. Вообще, на самом деле, это, не, это неплохая идея, если собираешься умирать или что-то сделать с собой. Можно просто в ВКонтакте сделать кучу отложенных постов на пару лет вперед. И регулярно что-нибудь забавное там появлялось бы.
0: И авторепостинг мемов из какого-нибудь любимого паблика. Да да да, да, да,
2: да, Но видите, если сделать все-таки ИИ, то он будет реально комментировать
1: по-вашему в их свежевыходящие игры. Да, было прикольно. Было бы прикольно. И отправлять деньги спатремо с на благотворительность. Кстати, а вот вы удаляете из друзей тех, кто уже умер? Вот у вас в ВКонтакте, в Фейсбуке есть какие-то люди, которых которых уже нет живых, но вы почему-то их оставляете в друзьях. У меня два человека. Знаешь, таких...
0: учитывая, учитывая специфику моих шуток, я привык работать с мертвой аудиторией. Нет, нет, нет таких людей.
2: Видишь, как аудитория это прореагировала? Да. Вся твоя аудитория была в восторге. У меня таких человек двое, в смысле, которые умерли и которые остались у меня в контактах. Не удаляю по непонятной мне причине, хотя тут недавно было, ну, в смысле, понятно, что у меня знакомых, которые умерли, значительно больше, и с одним из них произошло внезапно невероятное событие. Человек умер 4 года назад Несколько месяцев назад у меня внезапно в Телеграме появляется сообщение Вида «Твой друг» и дальше имя-фамилия присоединился к Телеграму Его номер Его продали Его отдали другому э -э -э. человеку,
1: да Блин, я думаю, это, наверное... Прикинь,
2: как это может быть травмирующе для близких А ты думаешь, это не было травмирующе для меня? Ты видишь, у меня как бы волос наполовину не стало? Думаешь, от чего это? Сердечко прямо ёкнуло в этот момент Я понимал, что это
1: невозможно, но тем не менее Это было жестко, прям жестко. Или если, если с этого аккаунта напишут, что такие Блин, я, я попал к ментам, пришли денег на карту Типа, наверное, да Что-то такое же может быть очень неприятное
0: Что, кстати, в принципе Возможно, потому
1: что могут даже мертвого достать да. Я тоже почему-то не удаляю, я не знаю почему Я не знаю, может, может, они меня в подписках висели, это будет еще более странно Типа, ну ты умер, я с тобой больше не дружу Странный какой-то подход, не знаю вы понимаете, что в какой-то момент у нас большая часть, наверное, френдлистов в этих соцсетях будет с неактивными аккаунтами? Почему ты так решил? Может быть, все будет хорошо, и ты умрешь раньше? Я надеюсь на
0: это, но я все-таки готовлюсь к худшему. Для этого можно просто нанять администратора соцсетей, каждому, просто каждому, чтобы вне зависимости от того, умер человек или нет... А соцсети продолжали бы обновляться уже постфактором.
1: И чтобы вместо того, как вот мама ходит к бабушке могилку почистить на пасуху, она просто, знаешь, я, да, наверное, да, просто надо мем мемрипостить, да, надо спам почистить мама на странице, знаешь, так верное воскресенье.
2: А ведь это гениально! Тут, знаете, все обсуждают, а вот когда искусственный интеллект победит, чем будут заниматься все те люди, которые сейчас там работают таксистами, машинистами, вот она их работа. Конечно. Ухаживать за виртуальными могилками, огонь, слушай, блин! В следующий раз пойду в Совет Федерации. Обязательно предложу. Предложим. Гениально. Я думаю, им, им пригодится. Виртуальные могилки. Да. Просто огонь. Еще и инновация. Уверен, эту идею в Сколково надо отдать. Надо сделать соцсеть не ВКонтакте. Вне зоны доступа, да. Окей, Ты тоже да. привык дорог.
0: работать с мертвой, мертвой аудиторией, я вижу. Да, да. да. да.
1: Так, ладно, есть вопросы повесели. Максим пойдет? Ушли да, в эту какую-то есть, брочняк.
0: есть. Да, давайте от смертей и мастурбации перейдем в более веселую область.
1: К еще более веселой к области. К сожалению,
0: к сожалению... Тот эксперт, которого мы звали до тебя, он не пришел в наш подкаст. Я очень надеялся, что Виктория Боня посетит нас и э, обсудит, обсудит с нами теории заговора. Но раз уж как бы, настоящий эксперт не пришел, давай пообщаемся с тобой. Расскажи про свою любимую теорию заговора. Любимая?
2: <связь> <связь> Слушай, мне кажется, я их все одинаково люблю. Из э, больших и популярных последних, наверное, это Анон и все, что с этим связано. Это что такое? Но О, это загугли. Расскажи.
0: О, -о, О, так, да, не советую ему гуглить теории заговора, потому что иначе я потом теряю его на две недели, он возвращается измененный, вот с такими глазами и такой, Ха -ха, чувак, мы должны запустить подкаст про про теории заговора.
1: Пока ты говоришь, он уже гуглит. Пока а, я говор... понял, да, я слышал про, да, и мы ее даже в первом выпуске в Финляндии не занесли, мы ее касались сбоку, да, ну, ну, про Джоли, которые по, Джоли, который... по кромке, по кромке, да, которые а,
2: Да, я не уверен, что она действительно ест детей, но в любом случае, в общем, довольно увлекательно. У меня на самом деле, в смысле, я много знаю разных теорий заговора, и мне больше всего нравятся те теории, которые люди придумывают про Яндекс, потому что, ну ты же понимаешь, да, что я-то с той стороны знаю, как на самом деле. Так, ну и ты расскажи. Ха-ха-ха,
1: догадались
2: лохи. Расскажи,
0: Саша. Ну, типа, самое мое
2: любимое, это когда приходит кто-нибудь из моих знакомых и говорит, слушай, я, короче, все понял, у вас там в компании работает кто-то, кто работает на моего конкурента, и он, короче, его в поиске поднимает, а меня опускает. Я сижу и думаю, господи, представишь какой гениальный человек, он может манипулировать результатами Яндекса, а он вместо того, чтобы зарабатывать на миллиарды, продвигает косметическую фирму, там, типа, косметическую компанию. генизла Вообще просто. Ты сидишь на это, смотришь и думаешь, вот как бы, ну, это, это мощно. Или там, типа, какой-нибудь чувак придумывает, э, что... В Яндекс новостях на самом деле не алгоритмы, а сидит пачка живых людей, которые руками выставляют эти новости Ну там вот, наверное, 2-3 тысячи человек, которые руками все эти новости сортируют Сидишь и думаешь, господи, как же все страшно Еще,
0: еще и отсеивая
2: иностранных агентов Да-да-да, да, это обязательно И причем как-то очень персонализированно отсеивая Потому что э, фанатам, как бы сказать, э, нынешней власти люди подсовывают исключительно новости про Навального И наоборот то есть, в смысле, фанатам Навального исключительно новости провластные
0: И только Яндекс Яндекс.Зен подсовывает тебе пять рецептов, как приготовить э, гребешок так, чтобы было вкусно
2: Слушай, по непонятной мне причине, это, кстати, мне кажется, это произошло после прослушивания одного малоизвестного подкаста, но это, в общем, про другое какой-то причине в какой-то момент у меня Яндекс .Дзен начал постоянно присылать новости про инопланетян, про то, что египетскую пирамиду построили инопланетяне ну, да. или там слоны. Все правильно, вот. В смысле всю правду? Вот всю правду, всю правду как есть. Я просто, правда, теряюсь, потому что там немножко путаются показ... в показаниях люди. Но, а тем, возможно, менее... слоны инопланетяне. Типа. Да, да. А да. последний раз, когда я заходил в Яндекс.Дзен, он внезапно мне принес очень полезное, но тоже из раздела Слоны или Инопланетяне. Там был, как бы, одинокий пост. В смысле, реально маленький какой-то непонятно как всплывший пост в Дзене, заинтересовавший конкретно меня, видимо, в смысле, попадающий прямо в меня, где был опрос, в котором ничего не было, кроме вопроса, классик или Рамирес. Вот вы как ответите. Классик. Ни,
0: ни, ни один из них, пожалуйста. Потому что классик прошел нечестно. Рамирос читает. Хуйка а, ни это о чем. Не Нет, Рамирус охуели. Было кстати. было. Классик. два нормальных трека. Два нормальных трека забатал. Было. Алиса сработала. В целом все скатилась, и все это стыдоба.
2: Да, да, если бы согласились, что немножко скатилось, но все-таки классик. Вот не надо. Пусть будет классик, классик норм. Но да в любом нет, случае... Нет, нет, ну, нет, ну, да. тухлый и унылый.
0: Ну он прям... Так, такой, это фальшивый... Прям... Вот у нас же нет три третьего варианта. У нас есть классик или Рамирас? Ну, Рамирас, скорее, я не знаю. Да. Мне, мне настолько не нравится классик. Это вот прям настолько рэп из середины 2000... Пятого года, я не знаю, когда я читал рэп и сидел на хип-хоп ру, выкладывал свои демки, блять, там уже был Витя Классик. Мы рядом сидели, он комментировал какие-то мои треки. И уже тогда мне казалось, что, ой, ебать, это устарел. Я даже не знаю, что тебе
2: сказать по этому поводу Но в смысле, ты начал слушать ву только в 2004-м Поэтому ты считаешь, что это музыка из 2004-го Ты про Витю классика или... или... Ну, я, я сейчас про Витю классика, в смысле, намекая на то, что да, это чувак из старой школы Его рэп, он действительно из 90-х скорее, не из 2000-х Если его сравнивать с Рамирусом, знаешь, тоже как бы...
0: Рамирес техничнее, Брать. у него есть какие-никакие... Ага. Панча. Рамирес, я, это я сов... даже не знаю Зар... ну,
1: Слушайте, я не смотрел его э батлы Но я был на концерте Рамиреса Я слушал, это современная психея а -а -а. Это реально вот то, Н чем психея была тогда да. Ты черт, с Рамоном да. не путаешь? Нет, нет, черт, нет, черт. нет, нет. нет. Рамонос жутко скучный. Я не могу слушать старый да, панк. Он такой скучный. Это правда. Это правда. Нет, ну, Рамир дико качает гитарами на концертах. Там гитары, барабаны, зал прыгает, все прыгают, клуб трясется. Это безумно энергичная музыка. Короче, все херня, посмотрите, вот будет классик. Я
2: уже проплатил, все в порядке.
0: Так, ну вот этот пост, и в итоге ты, ты что проголосовал
2: за классик? Я нажал на классика, да, и сегодня меня спрашивали еще раз этот же вопрос, вот, если уже с
1: других сторон, и я там тоже сказал классик,
0: конечно. Почему мы обсуждаем батл рэп? Давайте вернемся к теориям заговора. Теория
1: заговора. Батл рэп на самом деле не про битвы.
0: Нет, Он... нет, 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 у меня есть конкретный вопрос. Веришь ли ты, важный топ Яндекса, в то, что Путин давно умер и сейчас страной правят клоны? И насколько, в принципе, реально такое вот развитие событий. Слушай, я Путина видел два или три раза в своей жизни, но, видимо, каждый раз одного
2: и того же клона. Они следят за этим. И я думаю, что да, они достаточно хорошо его подделывают, маскируют и все такое. При этом, это, видишь, клон еще достаточно хорошо обученный, в том смысле, что он прям... Ну, как бы чувствуется, что чувак во власти, знаешь, то есть это прям постараться надо. Но э, на самом деле я, конечно, не верю в то, что это клон, тупо потому, что непонятно, зачем было бы клонировать. Сильно проще было бы просто левого другого чувака с маской и все такое. С Сма маской хорошо сейчас прозвучало, да? Вернемся к началу О, ладно, Не, не в прямом
1: смысле клон, а двойник. Окей, перефразируем.
0: Я спрашиваю про клонов. Окей, Слишком клон,
1: похоже.
2: В... в клонов я не очень верю. На... В клонов я вообще не верю, да, в этой ситуации. Сложно
0: Как же документальный сериал «Бразильский» «Клон» Где клонировали Лео, и там еще был мужик, который шептал заклинания. «Версус
1: Батл. «Версус Батл. Документальный
2: battle. сериал, я понял, да. Но вообще, на самом деле, это же богатая тема была бы, согласитесь. Непонятно, зачем вообще вот как бы любому э, представителю власти ходить куда-то в народ с кем-то разговаривать. Нахрен все это нужно. Не себе дом работай. Пусть клоны. Помните, это же это как, как у Стругацких.
1: Он, он дубли пусть ходят. Yeah, хороший клон. Знаешь да, вот, хороший отдал дубль, общение с есть. людьми на аутсорс, встречу с губернатором на аутсорс, сам сидишь дома, играешь PlayStation, такой... В колду Какая встреча с губернатором? О чем ты? Губернатор вообще совсем уже давным-давно клон
2: без мозга, ты туда просто команды отдаешь.
0: Просто клоны встречаются с клонами, обсуждают вопросы, которые. Чатбот в телеграме, знаешь. Они создают
2: видимость, а ты на самом деле управляешь всей страной, как в сим Да. А потом натравливаешь годилу
0: А, нет, вирус! Во, я понял.
1: Вот как все было. В общем, короче, Максим, правда, она, она сложнее.
0: Погоди, давай зацепимся за важный момент. То есть ты два раза видел Путина вживую? Я не помню, по-моему, три, но да. Или три. Когда ты увидел его в первый раз, какой вопрос ты ему задал? Любимый вопрос Юрия Дудя? А, никакой. У меня не было возможности никакого вопроса ему задавать. Он целовал тебя в пузике? Нет,
2: в живот нет, обнимал. Я до сих пор переживаю по этому поводу. Трогал? Да. И как пахнет клон? Слушай, я, кстати, мне кажется, не, не обратил на это внимание. Но обратите внимание вот на что. Пиджак, который он трогал, я до сих пор не стирал. Это три года прошло. Ну, В смысле, прям специально, или просто ты так живешь? Да нет, это просто какой-то парадный пиджак, а больше случая не было его надевать, слава богу Я вообще, в принципе, не ношу пиджаки Я не сомневаюсь, что четвертый раз у тебя непременно будет Я надеюсь, что, может быть, нет, может быть, все-таки мы не доживем Доживем,
0: потому что нас переседят в VR А, в этом смысле Мы станем клонами с управляемыми ИИ, доживем Просто в четвертый раз, когда ты его увидишь, нюхни
1: Перед встречей
2: или...
0: Тени воздух в себя для того, чтобы понять, как пахнет Путин.
2: На фразе «нюхни» я Путина. просто подумал, может быть, до этого, оказалось... Будет забавно, да. Хорошо, я обязательно... Я уверен, что, кстати, вот запах подделать, мне кажется, будет сложнее всего. Да, надо запомнить. То есть надо будет запомнить, а потом еще раз встретить и еще раз не Верить. Вы, кстати, знаете, откуда пошла эта шутка про «Поцелуй мальчиков в живот»? Откуда? Короче, не помню, в каком-то году в Яндекс пришли ребята из администрации президента и сказали, давайте-ка замутим общение Владимира Владимировича с онлайн-аудиторией. С мальчиками. Почти, да, с онлайн-аудиторией. Очень надо, не спрашивай Проект, короче, выглядел так. Там люди приходили в онлайне задавали вопросы, другие могли задать, как бы, ну, свой вопрос или проголосовать за твой. И дальше администрация президента обещала, что Владимир Владимирович ответит на топ 10, что ли, там, сообщений из интернета.
0: Ну, короче, это Q&A из Реддита. Так примерно и есть, да, это
2: реально ама из Реддита, из, из только с поправкой на, на то, что это был, было начало 2000-х. И один из наших сотрудников, это Рома Иванов, такой широко известный в узких кругах кукуц, написал два вопроса. Оба они стали мемами. Один это про Ктулху, о том, что на границе нашей Родины нужно установить боевых человекоподобных роботов, чтобы э, спасти нас от пришествия к Тулху. И он был на первом месте, как сейчас помню. А знаете, кстати, что он ответил на этот вопрос? Про Ктулху и этих роботов он ничего не знает, но рекомендует, рекомендует задавшему вопрос почитать какую-нибудь умную книгу. Ну, Библию там или Коран, как сейчас помню.
0: Кстати, вот это я тоже уже помню.
2: Да. А второй вопрос, вот он, собственно, такой и был. Дело в том, что перед этим Путин ходил на какую-то на Красную площадь, где были какие-то пионеры, и он значит, в чувствах Ухватил мальчика, задрал ему футболку и поцеловал в живот. И во второй вопрос был совершенно серьезный, но тоже ставший мемом Владимир Владимирович запитая, зачем вы поцеловали мальчика Ваню в живот? Он был на втором месте после этого, все остальные были с большим отрывом ниже. К сожалению, администрация президента так и не ответила нам на этот вопрос. Мы ждем
1: твиттер-тред этого Вани про то, что
2: я вам сейчас расскажу. Вот, кстати, а вот такой Ама я бы почитал, типа наредите. Привет, я тот самый мальчик Ваня, которого Путин поцеловал в живот в таком-то году. Хотя как мы узнаем, может быть это клон его? Может быть. Или клон его живота. Может быть живот был не настоящий. Короче, э, история на самом деле чудовищная еще и потому, что через какое-то время к нам пришли от следующего президента. Я вам напомню на всякий случай, что да, у, нас у нас был, был еще кое а, Их, их да. было двое. Да-да. И вот этот промежуточный. Э... Я и моя тень. Я и моя тень, да. В этой ситуации действительно я и моя тень. Надо сказать, что в коде вот этой системы, которую мы делали, была совершенно кощунственная по нынешним временам переменная, она называлась президент ID, идентификатор президента. Mm -hmm. Там был порядковый номер, первый, второй. А потом ее запретили.
0: А потом обнулили.
2: А мы надеялись, что, знаете, будет как, вот знаете, как на, на костяшках пальцев вспоминают, какой месяц 30 дней, а какой 31. Yeah. Ты так делаешь, там, январь-февраль, март-апрель февраль, перебирая по, 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 по костяшкам. Вот мы надеялись, что будет так же. Путин-медведев, 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 вот это вот все Путин, но Путин, оказалось, медведев. что... Да, но оказалось, что все сильно проще, и, в принципе, второй, второй ID можно было не особенно забыть. Слушай,
0: вот, вот, вот сейчас я наблюдаю довольно странную вещь. Люди моего возраста и Пашного тоже, они начинают настадировать по Медведеву. Да. Не, не по войне с Грузией, не по этому, но... Остался в голове некий образ, что вот такой президент с Твиттером встречался со Стивом Джобсом. И, в принципе, и Сколково, и технологии, типа, и... Что угодно А теперь у нас человек, который э, э, Гонит всю прогрессивность Который не пользуется мобильным телефоном Скорее всего Который, возможно, клон? Совершенно точно, нет. Я, я думаю, что мобильным
2: телефоном ему и не позволяют пользоваться. Все-таки служба безопасности, ребята, серьезно. Но медведев был. Ну да, конечно. Это же Медведев. Конечно,
0: как, как бы иначе он селфи
2: делал. То есть он бы пришел к к, этому самому, к Стиву Джобсу и не сфотографировался бы с ним? Ты что?
0: Вот с точки зрения тебя, как ТГ, гая, вот кто тебе ближе на неком ментальном уровне, я не знаю, по гороскопу?
2: Никого из них видеть бы не хотел. В смысле, в буквальном смысле, я видел ни одного президента в своей жизни... В смысле, не российского, а вообще в целом. И, на мой взгляд, все они довольно одинаковые, в том смысле, что по чисто человеческим качествам мне не нравится никто из них, и я предполагаю, что на такой уровень политика взобраться, сохранив свои человеческие качества, невозможно. То есть ты превращаешься в как бы в великого императора и на следующие тысячи лет... И поэтому, конечно, все эти люди, на мой взгляд, крайне странные и сложные Кроме, наверное, Обамы, который симулировал почти нормального человека Про российских президентов говорить же очень сложно Не, наоборот, очень просто Это в Америке их было, я. хуя, у нас все очень легко Я хотел сказать, что сложно говорить про то, что ты не выбираешь Но там как бы сложно говорить про своих родителей, про президента С этой точки зрения, конечно, у нас же никакого выбора особенного нет Что тут говорить?
0: Так, опять ушли в серьезочку Давайте дальше в теории заговора уже обсудили Мастурбаторы обсудили Клонов обсудили Остались кто? Остались инопланетяне
2: Инопланетяне Итак, М -м.
0: Что ты думаешь? Есть, нет, когда найдем Если найдем вообще И успеешь ли ты с ними пообщаться?
2: Не, я думаю, что я нет Но мне прямо очень хочется, во-первых, верить как бы, I want to
1: believe, что, конечно, есть Запротоколируем, Бобок отключился на этом вопросе такой, кажется, И куда-то пишет типа, Они все поняли Ага. Высылайте Короче, я
2: уверен, что они так или иначе где-то существуют Но, к сожалению, я уверен, что просто по теории вероятности Вряд ли я до этого доживу А мы? А вы, может быть, тоже не доживете На практике, знаете, да, что, наверное, есть много математических моделей Которые подсказывают, что мы, как человечество, можем быть уникальным событием То есть, скорее всего, жизнь во Вселенной не в единственном экземпляре Поэтому, конечно, я верю в зеленых человечков, которые прилетают к нам так часто Вы можете и не знать, это это же вообще классический вопрос Про инопланетянский дискурс Он звучит вот как Ответьте мне коротко на вопрос Почему инопланетяне в последнее время прилетают к нам
1: так часто?
0: Это был мой следующий вопрос Во-первых
1: Мне кажется, это проще объяснить тем Что люди начали больше фиксировать это, Интернет СМИ. А, СМИ начали а, про это писать.
2: Слушай, ты прямо... Ты, мне кажется, тебе нужно почитать какой нибудь Айка и прочих ребят, которые очень активно двигают тему инопланетян. Потому что ты прямо для них идеальный кандидат. Правильный ответ на этот вопрос — а с чего вы взяли, что они прилетают к нам часто? Окей, Твой ход мыслей мне тоже очень нравится, безусловно. Хотя бы потому, что я бы тоже хотел на них посмотреть.
1: Другое дело, что... Хотели бы они посмотреть на меня, вот этот вопрос. Блин, ну нахуй только не пивоваров, только нет ебанутый.
0: Ну слушай, ну у тебя усы довольно красивые, мне кажется, хотели бы. Да,
2: да, да. Спасибо. У меня усы отличные, это прав. Я как-то был в Неваде на том самом хайве, в смысле, на, как это, на интеррестриал хайве, который прям. Там, где зона 51 Там, где зона 51 находится, там, где находится почтовый ящик и все то, что. Да. Офиса Яндекса там нет, он находится в Калифорнии, но, да, мне нравится ход твоих мыслей. И, ну, знаете, вот прям реально едешь и думаешь, блин, а вот если бы сейчас что-нибудь такое? И прямо чувствуешь, что да, хочется, реально хочется. Вот хочется, чтобы раз, и вокруг тебя происходили классные чудеса. Фильм «Пол
1: есть», помните? Мне кажется, если бы что-то начало происходить, ты бы такой, ну нахуй нет, пожалуйста. <laughs> просто машина поднимается на луче.
0: А ты и рад, потому что не нужно теперь университет оплачивать. И, и прикинь, не,
1: не, ты такой едешь, и внезапно машина начинает левитировать в воздухе. Тебя просто... Э Затаскивают на эту тарелку И связывают И такой, блядь, нет, пожалуйста Меня сейчас будут пытать в со... Какую-то зону живят Они-то так, так наклоняться на тобой И такие, классик или
2: Рамирас
0: И в руках анальный зон
2: Это как бы такая общая арка Сегодняшнего подкаста, я правильно понимаю?
0: Это метафора батл-рэпа в России Да
2: а, окей, хорошо. А вот а, анальный зонд — это просто была отсылка к секс-игрушкам, правильно понимаю? Да, да, да. Яйцо Тенге. Yeah, да, да. Поигрывают в, твоим яйцом Тенге. Тенги, Тенги это танги. деньги, по деньги по-казахски, -по 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 кстати. Ну, многое объясняет про это название.
0: Да. Вот ты, ты спер мою шутку из -э, подкаста про финляндию не существует. Я забыл ее.
2: Шутка, рассказанная от
0: себя, не является
2: спёртой, поэтому, да.
0: Ну ладно, ладно. Давай, давай представим такую ситуацию, что инопланетяне прибывают на Землю. Внезапно Россия выставляет своим спикерам... Григория Бакунова. Так. И говорят, у тебя есть три слова, которыми ты можешь объясниться с инопланетянами. И тебе нужно им что-то сообщить.
1: Яндекс теле, мост.
0: Что за три...
1: Что это за три слова? Я знаю три слова.
2: Так, три слова, да?
0: Только не одинаковые.
2: Нет, нет, иди нахуй, это было бы слишком. не ты, не ты, а вот им. Не надо такое говорить. То конечно, нет, они должны остаться. Они, они должны остаться. Я даже не знаю. А они какого Пола?
0: Возможно, у них и нет Пола.
2: Вокера. Блин.
0: Возможно, они Пола Верховина. Я, я, я не знаю.
2: Нет, Пола Верховина, он точно от них откуда-то приехал. Это по-любому. Конечно. Да, да.
0: Он лично давил жуков в «Звездном десанте».
2: Да, да. А Элвис, как известно, не умер, а просто улетел домой. Слушай, ты меня прям поставил в тупик. Мне кажется, нужно сделать домашнее задание на эту тему. Потому что я прям не могу так и придумать вот там прям три слова, которые я бы им сказал. «Живи долго и процветай я не знаю там. Это Это четыре слова? Ты «и» считаешь
0: за слово? Конечно
2: Окей, хорошо, ладно
0: Тебе не обязательно складывать что-то, ну, вменяемое Ты можешь придумать три слова, которые, например, охарактеризовали бы Россию как страну Или нас как человечество У нас
1: пиздец Три нынешнюю, слова Нынешнюю Россию Мир, труд, Мир, труд, Это идеально Точно, это же... Мир, труд, май в Советском Союзе отправляли послание да. инопланетным цивилизациям, и там были, были заветы Ильича. Я, я не знаю, на что, <laughs> на что рассчитывали ученые такие. <laughs> зачем, почему, почему, блядь, именно ленин. У меня есть, знаете, такой разгон. В
2: смысле, у меня есть такой набор. Я вообще странно организованный человек. У меня есть такой файлик огромный. В нем сейчас, по-моему, 130, что ли, килобайт, э, в которых э, в, в, в этом файле содержатся мысли, начинающие со слов а что, бы, а что если. И одна из таких мыслей, как раз я, я легко ее рассказываю, потому что, мне кажется, я ее уже как-то раз рассказывал где-то, про вот ту самую тарелку, которую отправили на «Вояджере». Вы же знаете, что там тарелка с аудиозаписью? Нет. Там, там золотая не знаю, тарелка, золотой диск, да, на да, одной да, стороне знаю, да.
1: нарисованы голые мужчины и женщина, Анатомически просто, чтобы они знали, как нас правильно убивать, где у нас уязвимые места.
2: А с другой стороны, какие-то не очень понятные звуки, в смысле, не очень понятные современному человеку. А на самом деле там запись, аудиозапись разных животных, людей, и в том числе... И альбом «Скриптонита». Он тогда еще не вышел просто, да. Самое большое место занимает аудиозапись «Синего кита». Знаете историю про «Синего кита» Ну да-да-да,
0: там кураторы, дети... Да.
2: Но вы знаете, почему эта группа называла называлась «Синий кит»? Чтобы на не убить себя.
1: Нет. Там такая очень грустная история. Про кита, которого не слышат другие киты, и он один да.
2: У него чистота такая, что другие киты Его не могут услышать вообще никак
1: да, это, это, значит,
2: Этого кита записали очень грустно И отправили ну, в космос, собственно говоря В надежде на то, что когда-то инопланетяне это встретят Теперь представьте себе, а что если Инопланетяне получили эту пластинку С одной стороны Там нарисованы Голые люди. Вообще, это странная, кстати, идея, какого хера отправляют куда-то ну, голых людей.
1: Что вообще за ерунда? Да, скинули нюцы. Первый наш контакт
0: со стабилизацией, скинули нюцы. Да, это во-первых. Просто фокус голый мужик, как я встретил вашу маму, работает даже с инопланетянами. Ровно так. Наверное, на это надеются.
2: Ровно так. Подойдите к этому с другой стороны. А что, если инопланетяне смогли расшифровать только аудиозапись этого кита. Какие звуки Кит издает в то время, когда мимо него все время плавают какие-то долбанные Блин, корабли. Отъедьте, от, суки, отъедьте суки, сколько можно, вы достали. Вы, меня, вы мне не даете жить спокойно. Теперь представьте себе. Хватит вот дрелить пластинка. Вы знаете, откуда она прилетела. На ней, с одной стороны, отстаньте, суки, вы мешаете мне жить, а с другой стороны, изображение двух голых людей. Мне кажется, на месте инопланетян нужно приехать и помочь, наконец, несчастному киту избавиться от этих гондонов, которые вокруг плавают и мешают. Вот, мне кажется, что так должно произойти. По-моему, хороший сюжет.
1: Я жду, что, что Вильнев снимет про этот фильм, реально, где приземляются эти инопланетяне такие, где кит? Что вы с ним сделали? Слушай, мне кажется, что нужно из двух частей: вот первую часть с разгоном про
2: инопланетян это Вильнев, а вторую снимает Бессон, конечно. Тоже ничего будет вполне.
0: Давай от космоса перейдем к Роскосмосу. И расскажи, что ты думаешь о состоянии Роскосмоса прямо сейчас. Впечатляет ли тебя хоть какая-то технология? Которые есть у Роскосмоса или какие-то планы, потому что все запускают миссии на Марс, а у нас какие-то непонятки.
2: Ну, во-первых, кто такие все, не очень понятно. Мы, э э ты, ты Space Force это смотрел, а они там уже... Не только. Э теперь, ну, просто есть несколько американских компаний, которые на наконец-то начали что-то запускать. Напомню, Роскосмос запускает хреновую тучу времени. Тут просто знаете, какое сравнение нужно проводить. А ребята из штатов наконец-то сделали два довольно дорогих автомобиля. В то время как Роскосмос продолжает бомбить, в смысле, ездить и таксить на своих старых «Жигулях». Такое сравнение есть. Но тут не надо забывать, что они действительно на своих старых «Жигулях» доставляют людей на МКС и в «Космос» уже хреновую тучу времени. Им тоже нужно отдать за это какую то дань уважения. Сравнивать, конечно, их с нынешними прорывами довольно странно. Ну, потому что каждый, кто видел, как садится сам по себе в автоматическом режиме, садится нижняя ступень, первая ступень ракеты у всех у нас такой трепет знаете как вот реально как при первом просмотре первых каких-то космических фантастических фильмов звездных войн кстати в звездных войнах они так не садились гораздо более красиво как-то но там и ракет просто нет обрати внимание
0: там есть подобие ракет
1: где? Максим лучше знает. В просто войны не, спрашиваю, не спрашиваю. В «Войнах клонов. А сериал что там?
0: Войны клонов, да. А, плюс сериал. Забудь сериале, про эпизод. Да, э, прости, да. Э, про восьмой эпизод, когда они скидывали эти говорил, бомбы космические, Чего? у которых еще гравитация была.
2: Видишь, как бы память у меня уже не та, и как бы для того, чтобы хоть как-то это компенсировать, видишь, бактотанка еще нет просто, а мозг у меня уже отшибло, поэтому я не надеюсь, что я запомню все, что происходило в звездных войнах. Но, конечно, ребята из Роскосмоса тоже что-то делают. Мы просто, к сожалению, не знаем что, потому что. Знаете, как часто бывает? Бывает, что супер гениальный человек и совершенно безрукий исполнители. Такое бывает довольно часто вообще в моей практике. Но, к сожалению, часто бывает и наоборот. Когда есть. В общем-то, наверное, неплохие ребята, которые что-то делают Но из-за того, кто их представляет Совершенно неизвестно, что же там происходит на самом деле Вот с Роскосмосом такая фигня
0: Ты недоволен Рогозином?
2: Я не понимаю, что он делает Из-за того, что Рогозин и его пиар-служба Не занимаются коммуникацией
1: ну, Его пиар-службе, если честно, очень трудно сейчас заниматься коммуникациями Почему?
0: Простите. Потому что никто не хочет слышать синих китов. Потому что Фронова
2: посадили. Ну, это понятно, да. Но в смысле, он же не единственный человек в пиар Я к тому, что не надо забывать, что у ребят из НАСА многолетний опыт рассказа о том, что они делают. Ребята из Роскосмоса всю жизнь просто клепали ракеты. Ну и запускали их. То есть разница на самом деле чудовищная Знаете, нужно же понимать, что В ранних КПК Каких-нибудь там HP с Dell, которые выпускали Знаете, еще на Windows CE Помните, такие были Windows CE, операционная система
0: О, И... да, О, да
2: Было функция. Я
0: выкачивал с одного такого Ragnarok Online Из Wi-Fi торгового центра Боже мой Было тяжело Рагнарёк,
2: Рагнарька да. да. об да. да, да Короче, Рожечка.
0: захотелось поводить
2: Прям вообще, да да. Блин, можно сказать, они уже живой еще.
0: Да, Экранрёк да, да, еще в него играют. Да, Второй, да. по-моему, загнулся, а первый-то живет.
2: Да, да. Блин, Пацаны, а может в клуб? Нет, вот он уже, к сожалению, умер. БК прям не жив. Да я, кстати, и никогда фанатом не был. Огнорек все-таки гораздо более душевный такой был. В общем, если вспоминать вот эти старые КПК, в них же было больше функций и больше всего по сравнению с айфоном, который потом вышел. Но не надо забывать, что iPhone — это гениальное произведение не только с точки зрения компиляции технологий, но еще с точки зрения маркетинга. Про него рассказали так, что захотелось всем. Вот такая же история происходит с SpaceX, например. То, что они делают, и действительно круто само по себе. Но при этом нужно понимать, что ну, типа есть там много сейчас компаний, которые производят технологии не хуже. Но то, как это умеют рассказывать ребята Маска, ну, как бы с этим сравниваться сложно
0: Расскажи какую-нибудь стыдную историю про самого себя, которой ты не делился в интервью и других подкастах Шоу «Что было дальше» или, или как это, зашкварная история
2: Я пытаюсь вспомнить что-нибудь такое, что происходило хотя бы относительно недавно потому Может, что событий та... так много. Ну да, в смысле просто те, которые недавние, я, к сожалению, не могу вспомнить прямо зашкварное вот что-то такое. Почему-то зашквары перестают происходить с тобой с возрастом. Наверное, ну, до какого-то какого-то предела. У меня нет по-настоящему зашкварных историй, прости. Я могу повспоминать какие-нибудь истории, в которые мне было прямо стыдно, конкретно стыдно, но так, чтобы они были зашкварные.
0: Ну, ну давай человек, попробуем. Пожарный. Ну, вот да. За что тебе стыдно? А мы определим, за шквар или нет. А, а считаются, когда
2: тогда не было стыдно, а сейчас стыдно?
0: Да. Да, Т тебе же вот стыдно.
2: Я помню, как я э, в возрасте около 20 лет э, прожил на спорт 3,5 месяца, не работая и без денег в кармане вообще. Это правда было в Израиле, и э, ну, это было довольно... Это было уже хорошо да это было довольно весело потому но, что но это не панчлайн да это не панчлайн нет потому что я в принципе там жил но ну, без денег без всего такого мылся в теплом источнике если честно крал еду в смысле яблоки апельсины и все такое в парадезах в смысле в садах которые там публично доступные такие ну как они чьи-то но публично доступные кто поймает и ну, так вообще в принципе не должен был работать никогда и у нас спор такой был и спор был на довольно крупную сумму в конце концов и надо сказать что я ее выиграл в смысле деньги эти забрал так как бы меня никто и не поймал за руку а на самом деле примерно на третий месяц я понял что я больше видеть не могу апельсины вот просто ты при виде апельсинов у тебя начинает, тебя начинает прям выворачивать физически и плюнув на все Пока никто не видит из моих друзей Которые периодически приходили значит, Смотреть, как я тут э, живу без денег то э, Я пошел в соседнюю шаурмяшечную и, А там шаурмяшечная, знаете, да, бывает такая С посудой э, И мыл посуду в течение полутора часов Для того, чтобы меня шаурмой накормили Во-первых, это была самая вкусная шаурма в моей жизни
1: Ну, фактически с ты С апельсинами
2: Фактически ты жил без денег я жил без денег, но я начал еще и не работать, понимаешь? Mm -mm. Я денег не получал, но работал. Но надо сказать, что мне до сих пор по этому поводу стыдно, в смысле это сейчас ну, не, не хвастовство никакого. Деньги, деньги надо вернуть, наверное. Видишь, тут проблема в том, что как бы главный человек, с которым я спорил на эту тему, он остался жить в Израиле. И его еще попробуй найди теперь. Потому что я даже не помню, как его гражданское имя, в смысле как его зовут, потому что это была такая примерно хипическая тусовка, в смысле, все около То есть хиппи, ты и Он остался да. жителей Израиля, да? Хуже, я балл Вот. Э, Из-за израильских хиппи. Я, собственно, пытался сказать, что, на самом деле, это одна из самых стыдных историй в моей жизни, но, видишь, стыдность, она для каждого какая-то своя. Наверное, дело в том, что я довольно бесстыдный чувак. Я могу рассказать какие-то там истории, связанные с, э, как это сказать, с личной жизнью, но непонятно, насколько они вас заинтересуют. Потому что... Ты ну, расскажи, тебя, а мы
1: скажем, заинтересует по или По
2: нынешним временам кажется, что она довольно наивная, хотя она довольно ржачная, мне кажется, до сих пор. Э, Давай, я... История охенная, но мне кажется, я ее когда-то уже или писал, или рассказывал кому-то. Короче, история такая. Можно ее провести под отдельным заголовком «Почему Бобок не любит анальный секс?» И не только в отношении себя, безусловно. Мне было чуть, чуть больше, наверное, 20, я не знаю, 20... А, нет, мне было 19 лет. Это я еще не уехал никуда. У нас в доме выключили свет. Так бывает иногда, я жил в документе в Екатеринбурге, в квартире выключили свет, в подъезде, вот, в подъезде, в доме, во всем. А тусовка у нас довольно большая была, в смысле, что у нас было много людей примерно нашего возраста в, в, во всем доме, дом большой, многоквартирный, и мы затусили у одного нашего знакомого И совершенно мало знакомая мне на тот момент девочка удивительной азиатской внешности Что само по себе, конечно же, подбадривала в том возрасте Стала намекать, что, мол, пойдем Я говорю, ну, как бы пойдем Тем более, что квартира пустая, здесь прямо рядом Тем более, что там света нет, так все удобно И мы приходим туда, и она в какой-то момент начинает намекать Что, а ты как бы не хочешь попробовать, ну, немножко иначе Угу, немножко иначе. Как-то она это прямым путем скоммуницировала, что-то, какими-то наивными словами. И ты дал задний ход. Нет, она что-то сказала, а не хочешь попу попробовать что-то такое из этой серии? Так как тогда мы все были прямые и наивные, никто из нас даже подумать не мог, что это может быть в отношении меня. Но она это и не имела в виду, слава богу. Все хорошо, но в этот момент мы начали искать хоть какое-то подобие смазки. Одно что нужно понимать, что я тогда в квартире жил практически один, и ни масла, ни подсолнечного, ни сливочного, никакого, ничего дома нет. Но э, в этой квартире, у квартире была моих родителей, и я вдруг вспомнил, что там рядом лежит, э, б, знаете, такая баночки раньше были, маленькие, круглые баночки с вазелином.
1: Нет, нет.
2: Сука, ты сейчас вот прям. Короче, пошли мы за этой баночкой с вазелином, темно, напоминаю, нифига не видно, по-быстрому намазали, как бы начали процесс, и в какой-то момент я у нее аккуратно начал интересоваться, а вот это вот сжечь так и должно, вот ее виск, что у тебя тоже. Я помню
1: до сих О, пор. О, она терпела, бедная.
2: Ну, это было не очень долго. Я сейчас дольше рассказываю, чем это было. Наверное, секунд 10. Дальше произошло вот что. Да, действительно, в смысле, нужно представить, чем все это закончилось. Знаете, были тогда такие шланги. Знаете, как стиральная машина раньше подключались, да? Это резиновый шланг, который надевался на кран э, э, с водой. Мне кажется, вот это, это резиновый даже не видел. Да, резиновый шланг... Я, этот, я, я тоже... Резиновый шланг этот был использован для того, чтобы э, очистить осма, от остатки бальзама ⁇ Звездочка ⁇ который мы приняли за Вазелин. Э, из... Все-таки бальзам не от всего лечит, знаете. Из, из, из этих па пазух А если я... только это не рижский бальзам. А я с собой симулировал картину, знаете, концы в воду, это называется. До сих пор это вспоминаю, реально до сих пор вот ощущение человеческого стыда, это
1: реально был бальзам я потом я нашел и выкинул. А когда ты видишь вот эти вот мемы в интернете, типа, помните бальзам звездочек, помните... У тебя еще не Не флэшбейчик, нет? Не флэшбейчик
2: иногда... Ну вот иногда, знаешь, кто-нибудь из знакомых проносит какой-нибудь из условно там... Типа коктейлей со специфическими вот этими запахами, и откуда пахнет иногда бальзам, похожим на бальзам звездочка. И я такой и апельсинами. А, нет, апельсинами нет. Апельсины я теперь уже ем, все нормально. Но вот эта история для меня довольно стыдная, потому что как-то ты ее вспоминаешь и думаешь: ну, с одной стороны, весело, конечно, было с другой стороны было довольно неприятно, а
1: с третьей стороны, ну да, стыдненько, стыдненько, И в общем это тот опыт, который не позволяет тебе в будущем это повторять, да, вот как? То, про да, что ну, мы ну, говорили собираемся. бы
2: часто повторяет, это часто позволяет, ничего в общем такого. Просто но... бальзам,
1: что достать трудно, конечно. Какой? Да. Ты ошибаешься, чувак. Бальзам Звездочка нас всех переживет. Причем
2: ты понимаешь, что если бы они его не продолжали выпускать, я уверен, что бальзам Звездочка, купажа 1992 года, еще. Можно было бы купить на eBay. Это
0: как хорошее вино. С годами только лучше. Конечно. Жжет только сильнее. Конечно. Как называется эта шкала? Сковело, по-моему? И то же самое, но для бальзамов звездочка, то есть чем старше, тем сильнее жжет. Есть секта любителей анального секса, которые могут только так, иначе они не кончают. Звучит
1: как название группы ВКонтакте 10 лет назад, знаешь, «Любитель бальзама звездочка, чтобы вот так вот и подушку перевернуть на холодную сторону».
0: Интересная, интересная у тебя жизнь, как минимум, была.
2: Нет, она сейчас тоже ничего вполне, она сейчас тоже ничего. То есть с учетом того, что я живу между разными странами, езжу туда-сюда, у меня довольно много разных забавных проектов. Конечно, у меня не на что жаловаться на самом деле. Почему в Янекс-славке нет звездочки? Прости. Не знаю. Ну, мне кажется, Но смазка есть, кстати. Видишь, ты имеешь отношение к звездочке такое же примерно, как и я. То есть она же тоже связана с медузой, как известно. И поэтому.. Можешь спросить у красильщика напрямую, что там.
0: Ну да, блин, кстати, я, 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 если я не совру, по-моему. По-моему, у меня дома в Обминске на входе прямо есть такой комод, на котором просто уже 20 лет лежит эта баночка звездочки. Значит, Поэтому, если тебе понадобится, ты просто свести. Хорошо, но ты Ку сам, если курьера что... Яндекса тебе прям сам,
2: сам, если что, не перепутай. Вот это прям очень а, важно. У
0: меня У меня дома в Обнинске только мама, поэтому сейчас очень так, так Не с ним прозвучало это все. Ее, да?
2: Слушай, ну шутки про мамок они всегда существуют в нашей жизни, но я имею в виду другое. Шутки про мамок переживут банзам звездочка. Да, да. Что самое сложное будет после этого найти шланг от стиральной машины, понимаешь?
0: — Мы поняли, как тебе удалось не поебаться, но как тебе удалось не заебаться от подкастов. А... Ты столько лет их пишешь. Оху**ные у меня переходы, да? — Норм, нет, мне кажется, очень гладко. — Женя в жопе и
1: там и тут просто.
2: — Это, Знаешь, каждый раз, когда я прихожу в «Точку» на их Москвы, там есть такая передачка, которая называется «Точка», они каждый раз надо мной ржут, потому что я рефлекторно начинаю вести как бы устраивать бриджи между темами, там, смотреть в тайминг, еще что-то. Поэтому я с вами просто расслабляюсь. Вы сами всем занимаетесь всей этой е... okay. Паша тоже сидит. Так я вот, рас... я да. расслабляюсь. А, очень, на самом деле, легко не забываться от под, под, подкастинга. Надо просто не делать то, что тебе не нравится.
1: Типа это все просто по факту. Мне кажется, это в, в любой работе одно вот можно применить. Ты, ты же смотрел «Футураму», да? Там да. даже,
2: помнишь, был Слёр Маккензи, который перетусовался? Да. Он искренне такой любил свою работу. Человек. Он очень любил свою работу, но и перетусовался. У меня просто нет такой проблемы. В подкаст, который мы ведем, который, прям, мне кажется, старейший реально, мы не прерываемся, уже больше 15 лет. Угу. Даже а Стрельников за**ался бы нет. Да, это правда, это правда. Нас там просто много, у нас там четверо ведущих, которые периодически меняют, только двое нас, я и Женя, с э, основного состава, условно говоря, э, со старого состава, мы просто периодически можем позволить себе не прийти, сказать, Окей, я сегодня не приду, что-то я за***ся». И это норм, понимаешь? И это позволяет не перетусоваться. Это ну,
1: позволяет периодически хоть на, нед не не знаю, на месяц уйти вот. Нам в этом плане сказать. тяжелее. У нас только два выпуска было за всю историю, где в одном не было Максима, в другом меня. Но... И в этом плане, конечно, да, труднее. Слушай, ну у вас же подкаст держится на химии, а у нас на физике,
2: понимаешь? Поэтому Разумно. вам, конечно, сложнее. Еще, знаешь, кстати, вот есть важная такая штука про то, что в подкасте обязательно должно быть гендерное разно разнообразие. У нас с уже больше 10 лет всегда в каждом шоу есть хотя бы одна девушка. Ну, к сожалению, мы равенства не можем пока добиться. Пока в основном одна, но тем не менее. Одна и трое мужиков. Блин, а у, у нас подкаст гендерного неравенства. Да, я тебе говорю, мне кажется, вам нужно завести обязательно.
0: Но мы компенсируем это тем, что я в каждом выпуске по сто раз упоминаю о том, что, а знаете, у меня есть девушка.
2: А, я, конечно, об этом первый раз слышу, и обязательно почаще об этом рассказывать в своих шоу, потому что без этого, конечно, На
0: самом деле ты нам очень поможешь, если ты об этом будешь рассказывать еще и в радио <смех> типа, кстати, кстати, у Макса и Паши есть девушки, ты можешь даже не пояснять, кто такие Макс и Паша, пусть твои слушатели узнают сами, это, Слушайте. мне кажется, неплохая разминка для ума
2: А прикиньте, реально чумовой кроссовер же, да? Вот как бы то, что я хожу в, в разные шоу, это как бы типичная история, но если я вдруг в Радио Ти начну периодически упоминать другие подкасты, это же прямо подкаст вселенной образуется да. из разных шоу
0: конечно Подкастители Мы, например, так делаем с Один дома Это да. подкаст Вани Талачева, uh -huh. Который ведет полу стендапом его И у нас по факту Общая тусовка, в Яме он тоже есть Мы на общих сходках Ну как, как общие сходки На самом деле это наши сходки Просто он на них приходит Мы его в принципе и не зовем, но он приходит
2: Понятно, его никто не зовет, так всегда будет У вас коммуна, это
0: да. понятно,
2: логика понятна, да Хорошо, обязательно, обязательно в одном из зародете Обязательно расскажу, что у Максима Иванова,
1: кстати, есть девушка Мы будем ждать а, Взрослый Пашу, контент, да, не Про Пашу-то
2: никто не поверит, это понятно,
1: но про Максима, да <свят> Про меня никто не поверит, что у меня когда-то не было А, окей Вот
0: на твой взгляд, как изменился подкастинг за последние годы? Потому что есть такое мнение, что подкастинг как бы зародился в России Вместе с запуском подкастов Медузы Что, на мой взгляд, сильно не так? Но при этом имиджу подкастов в целом в России «Медуза» очень помогла.
2: Я думаю, что не только в «Медузе дело». Было много подкастов, которые тогда начали заново жить. Был же большой перезапуск всего, что связанными с подкастами, потому что первый подкаст, он назывался «Дельта Sierra Чарли», э, это прям реально первый физический подкаст, это было нечеловечески не давно, во времена Real Media Player, если вы знаете эти слова.
1: Что-то знакомое, кажется. Это да, страшное такое, не Я вспоминай, хуже посл... звездочки. У меня когда-то был Windows 95. Ох... Ну вот, э, и примерно в
2: те же времена, чуть позднее, началась история с русским подкастингом вокруг Вася Стрельниковой компании. Вася, безусловно, гениальный чувак и, наверное, один из лучших русских голосов до сих пор, Точно лучший в смеси русского и английского голоса прям большой человек. И в те времена довольно много подкастов стартовало. А потом, ну, как бы, случилось вот такое случилось угасание, потому что нахрен все это кому-то нужно слушать бесконечный трех. И долгое время вот из старых подкастов, мне кажется, жил радио Ти, жил Бердикаст, и еще кто-то из стариков. А потом начался большой перезапуск на Западе. Он начался с The Serial. Вы знаете, наверное, да? Да. Конечно, да. да. Ну и True Crime Волны. Да-да-да. И с этого начало, начался перезапуск там, когда его донесло сюда разными образами, внезапно оказалось, что здесь люди уже тоже готовы это слушать. Клад Медузы там большой, я прямо очень ценю то, что они сделали, я дважды был у них в подкасте и до сих пор этим горжусь. Пришла новая волна это и эта новая волна, она, конечно, безусловно, гораздо сильнее, чем то, что было тогда в первую волну. Ну, я могу сейчас например, сходу сказать, кто, наверное, сильнее всего повлиял на... Вот нынешний русский подкастинг, кроме медузы. И кроме вот этих так. условно про, которые были от СМИ да, Потому что от Медузы же там уходили всякие либо-либо И все вот ну, эти да. вот ребята Есть такой малоизвестный подкаст про игры Он не, занес, не занесли И он довольно такой скромный, но в меру живущий И он на, там, на деле, он на самом деле задает тренды Да, я советую, особенно учитывайте, что Если вы слушаете другие какие-нибудь подкасты про игры И вообще медиа Вы имеете в виду, что в другие подкасты чаще всего приносят новости Из-за подкаста не занесли Это звучит реком.
1: как сарказм я не покупаю до конца
2: <свят> Да нет, на самом деле <свят> Никакого особенного сарказма здесь нет Довольно часто так и бывает Из неигровых, не наверное, подкастеров Надо сказать, что есть совершенно гениальная Кристина Вазовский. Она действительно охрен... охрененная Кристина Его...
1: Добрый День она делает И еще какие-то у нее есть Она
2: делает Кристину Добрый День Она делает Это Провал mm -hmm. И что-то еще, да Она совершенно Она реально совершенно В том, с какой легкостью ей все это дается Вот так вот, знаешь Я родила новую концепцию подкаста Через uh, три недели подкаст в uh, топе пла И собирает скачивание больше, чем некоторые подкасты Медузы
0: Кристина обладает довольно удивительной способностью Быстро придумывать и еще быстрее запускать в производство И это на самом деле Скилл, который прям, ну, должен Цениться.
2: Она реально просто похеренная Я большой фанат, как-то я с ней даже пару раз встречался И до сих пор считаю, что это а -а -а! Когда-нибудь она приедет, я заставлю ее Расписаться у меня на груди Вам не дам расписаться на груди, не дай бог Сейчас Знаешь, что? я сейчас на самом деле возьму телефон И скажу тебе, что у меня просто сейчас в подкастплеере Потому что я до сих пор еще что-то успеваю слушать, да. На первом месте у меня Лист стоит «Не занесли», дальше стоит несколько подкастов Кристины Вазовских, в частности, действительно это, это провал. У меня лежит несколько Отложенных подкастов Ребят, которых зовут Блицин Чипс, это ну, про... Гриша пророков, Гриша, Гриша и... пророков и компанда. команда. Да. Я так понимаю, ты про Жуть в том числе. А, у меня лежит Блицин Чипс, у меня лежит Блицин И лежит Жуть, лежит
1: Бумклеп, э, который не, не выходит практически. А, выходит, простите, пожалуйста. В жуть уже был классный главный. выпуск, классный выпуск про Индоминтерана в Воронеже, Я прям очень с большим удовольствием слушал. Я еще не слушал его. В смысле, Советую. я жуть слушал, а этот подвыпуск еще нет.
0: Но если ты Пашу ну, слышал, в То это выпуска, и есть жуть из Воронежа, в да. курсе про инопланетян на да. Да.
2: Из того, что вы вряд ли знаете, а вдруг, на самом деле, вдруг вы знаете, есть Хереси э, Хаб, Знаете, да? Да, да, да.
0: Да, да, да. И, исключительно из-за того, что я мониторил одно время тренды нашей рубрики. Ну, в целом, категории, mm -hmm. в которые
2: мы выкладывались И я, я их видел «Хереси Хаб» — довольно прикольный подкаст сам по себе Если вы вдруг его не слушали Это очень довольно популярное изложение того Как в разных околофантастических и не только произведениях Освещаются разные темы человеческой жизни Прям хорошо, в смысле, довольно широко И, по-моему, это все. Не поверите. Все остальное в русском подкастинге довольно скучно. Ну, в смысле, что можно сказать, конечно, что есть э, отвратительные мужики и прочие ребята, но как бы это же ну, штука при СМИ, а не наоборот. То, что я сейчас говорил, это все самостоятельные э, штуки, где подкаст first.
0: Ну, то есть ты про некий бренд, который родился вокруг именно подкаста, а не ну, подкаст, ну да. который уже приклеивался к бренду.
2: Ну да, и для меня это гораздо более интересно, чем все попытки выстроить подкасты вокруг готового СМИ типа «Медузы». Потому что, ну, это здорово, но кажется, что интереснее гораздо смотреть на тех, кто делает уже самостоятельный ну, вот контент такой. «Медузу» в этом смысле стоит похвалить, но не надо забывать хвалить и остальных. Вот, например, есть такой малоизвестный подкаст, повторюсь еще раз, называется «Они занесли». Им обязательно нужно занести, сходите на Patreon и обязательно там нажмите на кнопочку. Я уже стесняюсь. А чё, а чё ты стесняешься? Кстати, не понимаю, каким образом вы оказались в чате яму с ку**ями, потому что вы-то не
1: заносили. <с <с
0: Но на самом деле бы заносили.
1: Но до то, того, как появился чат. Я,
0: как человек, который отвечал за концепцию Патреона, я где-то вычитал, что на первых парах создания Патреона надо закинуть самому пару ну, типа баксов, попросить близких друзей сделать то же самое, потому что это работает по принципу уличного музыканта. Когда ты идешь в переходе, если видишь, что кто-то уже закинул в шляпу уличному музыканту, гитаристу, барабанщику, э, я не знаю, тудочнику немного своих денег, то значит, он того стоит. И тебе уже проще закинуть туда следом немного денег. Да, поэтому
1: это была небольшая сумма, ну, то есть... Относительно ну, даже типа первого месяца банкса. сбора, да. Ну, то есть, сколько там, там десятка... Поэтому я, я поддерживал подкаст, не занесли, Такой. до сих пор поддерживаю. Это,
2: это да. понятно, да. Такой заход в стиле моего любимого анекдота про адвокатов. Вы же знаете, да, как они в ресторан пришли со своей едой. О, анекдоты. Да-да. Я,
0: я, да, извини, я просто сейчас поругаюсь, но э, я когда Давай. попал в коллектив, где примерно каждый сотрудник сильно меня старше, ну, там, окей, не сильно, там, на 6 лет минимум. И есть вот это... Ой, знаешь, как вот в этом анекдоте... Ой, или я, я вспомнил анекдот, но ну, ты наверняка слышал, и вот... И так, нет, никогда, блядь, никогда, когда произносят кто-то фразу, вот как в том анекдоте известном, я никогда не знаю этого анекдота. Я всегда оказываюсь дебилом, который такой... И ш, что за анекдот? Okay, Окей, изумер. Что за ссылки? Uh, okay, понимаешь,
2: uh, дело в том, что вот эти анекдоты, это же текстовые мемасы вот эти, Да, right? это мемы, да. Да, uh, они же просто по нынешним временам немножко устарели. В них нет картинки, нет красивых, льва с надписью Я пиццу, вот это все. Блин, господи, какого года этот мем? 18, наверное, да? Боже, по -по 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 этаж, -го.
0: 17 -го или 18? -го? Да, да, стыд и
2: позор. Анекдот про двух адвокатов, он очень простой. Там адвокаты пришли в ресторан со своей едой, сидят, едят. Не подходит официант, говорит, извините, у нас свою еду есть нельзя. Они молча переглядываются и меняют старелки. <с> Вы да, отличный, пост... его... Понятно, да? Как бы теперь <связь> не да, чужую. Да, да. Простите, что объясняю вам мы это Мы слушаем это подкаст, не Нет, просто мы слушаем. А. Отлично, хорошо. Так вот, вы просто поступили точно так же. Вы как бы совершили да. легальный чит. Да. Для того, чтобы привлекать людей, нужно просто, чтобы было немножко денег, чтобы кто-то да. платил.
0: Ну, будем платить. Это как вот эта древняя мантра. Чтобы тебя полюбили, сначала ты должен полюбить себя. Поэтому, чтобы тебя поддержали на Патреоне, сначала это, ты сам себя должен поддержать.
1: все так. Все очень логично. Все так, на самом деле. Это еще сказал. Ну и, ну, и, ну и плюс полезно пользоваться Патреоном, чтобы просто понимать вообще, как люди это слушают, что происходит. То есть я тоже обращаю на это внимание на пользовательский кейс. В каком порядке выкладывать выпуски хотя бы, чтобы они были в ленте так, как ты это задумал, когда их у тебя выходят три одновременно.
2: Вообще это обычная практика заведения сообществ. Дело в том, что одно из самых сильных, наверное, вообще сообществ, которое создало человечество, это Reddit. Ребята из Reddit а, в тот момент, когда запустили первый форум свой, вот с эти самые Reddit, первое, что они сделали, это каждый из них наплодил по 8-10 виртуалов, и они упорно ходили и общались на этом форуме друг с другом для того, чтобы создать создавать массовку. Через две недели этого, у них уже не было необходимости В том, чтобы это делать Потому что форум зажил своей жизнью Но вот эти первые две недели Они делали примерно то же самое, что и вы Поэтому я да. повторюсь еще раз Я не удивлюсь, если в Яме с, с которыми с которым я общаюсь с вами Там все остальные тоже вы До сих пор Нас
0: много Мы, мы, мы как агенты он. Смиты, да. только ху**. У так? меня есть два вопроса так. Не одинаковых, в отличие от агентов Смитов Интересный и очень интересный И так как Паш на вопросы в любом случае будут хуже Я спрошу у Паши У тебя есть вопросы, прежде чем мы пойдем к финалочке? Нет Отлично Тогда первый вопрос Предъява Как-то в чате ты упомянул, что готов организовать совместный выпуск Не занесли с Егором Кридом Где?
2: Я, если честно, такого не помню Может быть, пьян был Но давай я попробую возобновить эту историю А Егор еще жив вообще? Да и Егор жил, он, 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 он ушел вы, вылетел Семнашки. Нет-нет, после того, того как как глаза. Семнашки, больше его никто не видел, мне кажется.
0: Давай, и... Он стримит, кстати. Да, он, он, он хвалил Last of Us 2. Кстати, недавно я и Егор Крид оказался в одном расстрельном списке, когда шла вот эта история про продажный гражур, когда кто-то с двачей собирал вот эти списки продажных мразей, которым понравилось The Last of Us 2, которые ее хвалили. Угу. И вот там был я и ниже Егор Крид И меня, во-первых, отдельно порадовало то, что я немного выше Егора Хоть где-то А во-вторых, я в одном списке С Егором Кридом, как я уже шутил, что Раньше такая ситуация могла оказаться Только если бы и мне, и ему запретили въезд в Украину
2: Подожди, ну а как же, видишь, как чувак вот стоило ему уйти с, эм, э, с его вечной тусовки вместе с э, нашими татарскими друзьями и все пошло по звезде, да? Да. Все по он черный. оказался в одном списке с тобой. Ну да, по черной дорожке. То есть как бы чувак ушел с Black Star, и с тех пор он просто. Я думаю, он скоро на на канобу устроится. Главредом причем. Mm. Потом в медузу. Да, это неплохая, неплохая дорожка. Музыкальным обозревателем. Ну, как бы он тоже, в принципе, про музыку ничего не понимает. Прости, да. Так вот, я попробую, на самом деле. Это интересная мысль. Я как-то всерьез об этом не думал, конечно. Я думаю, что реально это было по э, какому-нибудь веселому настроению. Давай попробуем.
1: Это же довольно несложно. Смысле, я, он, он контактный же. Я, я, я хлостика смотрел, я в курсе вообще.
0: Я хвостя. Я не что он контактный, как будто бы речь про зоопарк. Нет, в смысле,
2: что он легко идет на контакт и на любые не оскорбляющие его веселые штуки. Оскорбляющие, наверное, тоже, судя по тому, что он пошел в семнашку, но как бы.
0: Но, кстати, Крит выступал достойнейшим образом Пока участвовал Мне прям нравилось
2: Слился некрасиво, на мой взгляд,
1: а
0: выступал достойно Это да да. Но в целом было клево Не, ну реально,
1: вот тогда вот Розу, конечно, вот он Вики не отдал очень зря, ребят Вот вы не понимаете просто Вот Даша была не тот человек, с которого надо было выбирать в финале Это будет
0: увлекательный подкаст, если он все-таки случится. Вот, вот ты говорил до, до этого, что э, подкаст не занесли это про химию, а вы про физику. Так вот, подкаст с Егором Кридом будет про физику, потому что Паша будет по фактам просто прижимать Егора как его какие-то Да, куда ты
1: смотрел? А Галя, а как же Галя? Она с Яниксом потом замутила, она молодец. Егор Крид, нет. Подожди, подожди. Он,
0: возможно, тоже мутил с Яниксом, но ты не видел В смысле, мутил мутки и наркотики и прочее. Как ты? Ты не
2: знаешь. Галя, да? Да. Это с Яниксом? Да. Это который галю на галю на галю?
0: Не уверен. Цепь на цепь Это на цепь? на отсылка к цепь на цепь на цепь, Паша. Нет, отсылку я понял. Кстати, я считаю, что на корпоративы, где собираются айтишники, нужно звать Яникса, чтобы он читал про цепь Маркова. Цепь на цепь на цепь на цепь. Был бы
2: Тонко, 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 тонко. Короче, я попробую, в смысле, кажется, что через киберспортивных моих знакомых его довольно легко найти. Мы, мы будем ждать. прям здесь. Ну, ну попробуем, попробуем. А, Но ну, вообще это, конечно... В отличие от Гали, мы да. будем ждать. А Гали не будет, да? Да. А вы подарите ему розу? Мы, под... Кстати, если он будет себя хорошо вести, если он нам понравится. Хорошо, договорились. А он же один будет. Да. Какой у вас выбор?
0: Но он такой ветреный, что, скорее всего, мы подарим ему розу ветров. Поэтому...
2: С ветрами интереснее, да, конечно, согласен. Так, более интересный
1: вопрос, Максим.
0: Более интересный вопрос. Смотри: время от времени мы мучаем героев наших мини-интервью, гостей всякими дурацкими вопросами. Один такой вопрос ты уже провалил про инопланетян, но это будет тебе домашним заданием. Поэтому, если тебя осенит, ты можешь просто прислать мне войс. Мы вставим его в следующий выпуск, подкаста не занесли. Хорошо. А помимо этого, есть а, другой такой же вопрос. Смотри. Мы дадим тебе подумать примерно минуту. Я даже заведу счетчик тебе за эту минуту. А возможно у тебя будет досрочный ответ. Нужно придумать стартап, который позволит заработать нам миллион баксов уже в этом году. Подожди, вам минута пошла. На да. вам, нам.
2: Ну, Тут все очень просто, так как вас двое, я думаю, что лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации, это виртуальный публичный дом, вы должны как-то будете договориться, кто из вас кого обслуживает, об, 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 внимание, виртуальный, никакого реального присутствия, потому что на улице коронавирус, почему это вообще сработает Прости, да.
0: обслуживает в каком смысле?
2: Ну, публичный дом как работает? Ведь там как бы люди виртуально встречаются с другими людьми для удовлетворения потребностей других людей. Uh -huh. Я а, предлагаю, погоди, я, да. про, я продумал, подумал. Uh -huh. Это неплохо сейчас, да. Я предлагаю сразу его сделать на базе Patreon по фримиум модели. Стартовать нужно с этого, потому что, ну, понятно, что платно на вас никто не пойдет, только если вы приплачивать будете. А если с Егором Кридом? Понимаешь, Егор Крид — это маркетинговые услуги, они в первый миллион не впишутся. Вам тогда инвестиции сначала надо поднять. Собственно, почему это вообще должно полететь? По большому счету это должно полететь, потому что вы такие медийные личности, как бы, во-первых, усы, во-вторых, очки, микрофон какой в кадре. В принципе, на все это очень хорошо ведутся представители всех полов. Чуть не сказал обоих. представить какой стыд был, стыд был бы. Представители всех современных полов. И понятное дело, что эта услуга не бесплатная Легко могу посчитать, я уверен, что у вас все получится Супер, у нас есть бизнес-план, Максим, мы знаем, чем заниматься Если что, приходите, я вам посчитаю модель по DCF, там все как положено В смысле, дискаунт ну, от, от души, да. от души прям...
0: Ну, мне нравится, мне нравится, что вот в году, когда у тебя нет ни в чем вообще никакой уверенности То есть я вот даже не понимаю, улечу ли я через полторы недели в отпуск со своей девушкой Кстати, если не знали, у меня есть девушка Ага. И, и, или нет. Вот, вот какая-то неопределенность. Приходит, значит, Григорий Букунов в подкаст «Не занесли» рассказывает нам о том, как гарантированно заработать миллион рублей, минимум миллион рублей до конца двадцатого года. Да, вот, мне... вот это стабильность.
2: Слушайте, да в веб-каме знаете, сколько сейчас зарабатываю?
1: Нет, мы нет. А мне кажется, вы должны попробовать. Вы... Ну, Понимаете, я, я боюсь узнать, потому что если я узнаю, ты попробуешь. <смех> я, я, был, я,
2: я вообще, глядя на твои усы, был уверен, что у тебя уже есть аккаунт на OnlyFans, ты просто не, паришь, не палишься.
1: Если был, я бы я оставился. Ребят, как только будет, я оставлю ссылочку. Будем разыгрывать токены на патриовании. А
2: ты, ты, наверное, знаешь, да, что на OnlyFans нет никакого требования, что там нужно раздеваться, что-то такое. Тогда можешь... не интересно. Нет, в смысле, ты можешь завести там аккаунт э, и продолжать там играть на гитаре. И люди по-прежнему будут приходить и донатить.
0: Мне кажется, что это и то, что надо. Скорее всего, крутить тебя будут честнее, чем на Твиче
2: Я уверен, кстати, в этом, что реально крутить тебя будут прям как надо. Тут, кстати, интересный интересно, момент. Интересно, что
0: Onlyfans да. подразумевает некие, некую наготу, но при этом нахуй тебя крутит именно Twitch.
1: Да, конечно. Вот конечно. там я смог бы сыграть, блин, квана и а так, как это было задумано в их клипе.
0: Как мы будем строить публичный дом? Если, если мы не можем даже словить... Он общем, же виртуальный. Что? Вы же знаете,
2: как сейчас строят вот эти дома инстаграмеров, до, дома тиктокеров. Да, да, да. У вас будет виртуальный публичный да, дом.
1: Виртуальный публичный дом. Конечно. Не занеси, знаешь. Не занеси.
2: Красавец. Не жеси на небеси. Нет, это вся лучшая шутка за сегодня. Не занеси, это хорошо, да. Но, между прочим, не занесли в этом смысле тоже иначе немножко читается, Да, да. Хорошо, видишь, все, и название уже есть
0: Друзья, только что вы прослушали планы На наши ближайшие полгода Я считаю, что это великолепный план Мы его выполним и будем его придерживаться Но есть волшебное время В начале каждого месяца, когда мы Зачитываем ники тех, кто особенно Усиленно донатил нам на Patreon. Мы обращаемся напрямую К этим людям, потому что очевидно, что они Станут нашими первыми донатерами Которые вложатся в публичный дом Имени э, Иванова и Пивоварова Поэтому... Очень-очень нужно их уважить. И так как мы каждый месяц придумываем некую должность, чтобы нашим фанатам было особенно приятно, я предлагаю в этом месяце с подачи Бобука назначить роль в публичном доме каждому из наших слушателей. То есть, условно, есть мы с тобой, две звездочки и даже не бальзамы, что могли бы делать наши патроны? Бобук, ты можешь тоже прилагать идеи, потому что у тебя голова довольно светлая.
2: Ну, э, да нет, я говорю, нет, но э, с практической точки зрения, смотри, обязательно должен быть сторож, обязательно должен быть вышибала, обязательно должен быть, как бы это сказать, helpdesk, ну, человек, который обслуживает приборы. Администратор. Да-да, да. да, да. Адми администратор в классическом представлении, и, конечно же, самая главная роль — это мамочка.
1: Пусть наша мамочка будет Джек Рамси, который закидывает нам аж целых 25 долларов, потому что никого главнее в этом списке у нас нет. Телохранителями будут Ирина и Егор Толстой. Не знаю, кто у уборщиками всей этой грязи, которым мы занимается. Будут Алексей Калентьев, Андрей, Игорь Карпинский, Андрей Фролов, Григорий Яв, Илья Ермолов, Алекс Максимов, Роберт МакКейн, Корозия, Алекс Золотов, Юрий Ильевский. Оставь еще одного. Наталья Ефремова.
0: Подносительница Мази звездочки. о
1: и производители мать-звездочка будут Никита Просто Шибов. у
0: нас у нас будет Вип-гость, который обычно требует, требует особого отношения к себе, но так как мы соблюдаем правила конфиденциальности, мы не раскрываем его имени, поэтому никто никогда не узнает, что ты заказываешь обычно с матью-звездочкой Бобок. Все очень, right. очень конфиденциально. Производить
1: мазь, мазь будет Александр Бусманов, Евгений Звягин, Антон Щербаков, Гриша Рожков, Сава, Пд СРГ. Я полагаю, это читается так Геннадий Евстратов, Смелый Ёж Дан Ром, Малекстев И Максим Дорофеев Она много подносительна, на самом деле, Максим, и не надо
2: Это, конечно, хорошо, да И обязательно должен быть где-то у вас в публичном доме Искусственный интеллект, который у всех, кто заходит Спрашивает, вам сегодня как обычно? Ну, Причем он может даже не знать, как обычно Но просто приятно иногда слышать такие вещи Вот Приходишь, и тебе говорят, вам как обычно Как обычно. Ты киваешь головой, да И у тебя какой-то случайный сервис, очень удобно это
1: Отличная идея для случайного сервиса Ну и с вами был подкаст «Не занесли». Георгий, большое спасибо за то, что ты бы ты был с нами. Да, классно, только я Григорий. Но ну, супер. Б**. О, <смех> я очень <смех> стал...
0: Оставь так, оставь так. <смех> чувак, ты понимаешь, ты понимаешь, что ты уже даже не просто именно актеров путаешь <смех> или режиссеров. Ты не, ты не можешь запомнить имя гостя, которое я произнес много... Погоди, давай, давай сейчас так, такое. Тест на внимательность. Бобук или бабук?
1: Бобук. Вообще... <смех> Если честно Окей, ладно Кем бы ты ни был, все равно спасибо тебе большое Что пришел, было очень интересно И приятно Вот, с вами был Максим Пивоваров и Павел Иванов
0: И и подкаст Один дома Да Радио Ти
2: Нет, у нас нет такого джингла Зато у нас есть бесконечная мелодия, которая играет на фоне. И мне ее, конечно, страшно не хватает в вашем прекрасном шоу. Здорово, что позвали. Я вообще с удовольствием пришел, и если вдруг получится как-нибудь действительно пообсуждать тему киберспорта или чего-нибудь такого, знаешь, где можно прям реально зарубиться, я бы с удовольствием на полчасика к вам заглянул. Вообще, я большой фанат. Спасибо большое, что позвали.
0: Мне М -м. кажется, что надо просто собирать новый выпуск с Вилатом и тобой.
2: Ой, просто и забавно, пусть кстати. они сразятся. Это сибами. Бойня! Бойня! Бойня!
0: пожалуйста, делайте что хотите. А, мы Ладно. будем просто такие, да-да-да-да-да, да-да, кстати, вон там
1: Хорошо, я вспомнишь и сегодня я на фоне ебитес уже как бы и не выгляжу так бледно. Спасибо, что вы слушали нас, мы были рады, что вы это сделали, надеюсь, вы тоже были рады.
0: И до встречи. Пока. Да хранит вас Бог.